0: Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner, dem sae Institute. Die SAE bietet jetzt die Möglichkeit, sich sein Studium selbst fach- und Studiengang übergreifend individuell zusammenzustellen. Marc und ich werden uns nach dem Interview aus der Retrospektive gesehen, unser zweites Wunsch-SAE-Studium aus verschiedenen Fachbereichen zusammenstellen.
1: Das hätte ich mir schon damals gewünscht.
0: Ja, allerdings. ne? Wobei andererseits war auch damals einfacher, da konntest du sagen, so, ich mache was mit Musik und Ton, lass mich mal da in den audio Engineer rein,
1: fertig. Ja, man hat ja damals nicht nach links und rechts geschaut, weil man Bestimmt. einfach dachte so, ja, du, ich werde der ultra krasse Musikproduzent und deshalb gehe ich an die SAE und mache Audio-Engineering. Ja, und genau. Nachher merkt
0: man ja nicht so präsent bisher. Ne? Irgendwann während des Studiums kam dann, glaube ich, ich überlege gerade, kam Games dann dazu. Film war so ganz am Rande mal und... Ja, dann gab es irgendwie so im, im Rahmen dieses Basic Media Certificates noch so ein bisschen Webkram und sowas, aber SAE war Audio.
1: Welche Ausdrücke du alles noch kennst.
0: Welche Ausdrücke du kennst, ja grandios. Ich habe das noch irgendwo hier rumliegen, dieses Basic Media Certificate. Ich glaube, ich muss mir mal einrahmen an die Wand hängen und mich dann ganz toll <lacht> fühlen. Ich wünsche dir viel Erfolg
1: bei der Suche. Dankeschön. <lacht> Okay, äh, Sound Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 86, eigentlich wollte ich sagen, äh, sturm Sturmend recording mhm. äh, podcast weil heute Nacht war hier einiges los und heute Morgen auch so, ich, äh, mein Trampolin, Tra also mein Trampolin, auf dem ich natürlich jeden Tag rumspringe, mhm. äh, ist fast beim Nachbarn gelandet, ähm. Genau, aber jetzt ist das Wetter ja wieder besser. Wir können leider keine Sturmsounds aufnehmen, aber wir nehmen deshalb diesen Podcast auf und allen erstmal Hallo an alle da draußen, die uns gerade wieder zuhören oder zuschauen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Und ich spreche heute wie immer mit meinem lieben Kollegen Klaus Beetz. Ja, und ich mit Marc Bohn und äh, ja, nicht nur bei dem war es stürmig, bei mir war es auch
0: stürmig, deshalb war wenig Schlaf, war laut draußen. Ich dachte schon, unsere komplette Terrasse fliegt weg, aber komischerweise stand alles genauso, wie es stehen sollte. Nur so eine kleine. Keramik-Deko-Kugel, die auf der Tasse steht, die ist auf den Rasen gerollt. Aber ansonsten tippitoppi.
1: Sehr gut. Und wir begrüßen heute im Podcast Florian Füsslin, Audiodirektor bei Ubisoft in Düsseldorf. Hallo Florian, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, servus.
1: Wir sprechen heute mit dir über das Thema Audioproduktion für Computerspiele, die aufgrund ja, vieler Parameter, Objekte und Welten total komplex ist, was mir vorher auch gar nicht bewusst war, bevor wir darüber gesprochen haben, weil äh, jeder jedes Objekt und jedes, jedes Level, jede Welt, jeder Charakter braucht unterschiedliche Sounds, unterschiedliche Musik für diverse Bewegungen, wie schnell und, und, und. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und wenn ihr da draußen, die gerade live dabei seid... Fragen an Florian dazu habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentare an uns stellen und Florian wird sie dann für euch beantworten. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Florian, du hast das Diploma an der SAE in Berlin im Bereich Audio Engineering abgeschlossen, hast dann auch mit dem Bachelor begonnen und währenddessen aber auch schon Praktikas unter anderem beim Spielentwickler Crytek gemacht was war denn so deine Intention, zur SAE zu gehen, dort Audio Engineering zu studieren?
2: Und wie bist du dann in den Gaming-Bereich gerutscht? <lacht> ja, wie immer ist alles so ein bisschen richtiger Zeit, richtiger Ort. Ähm, aber ich kann ein bisschen früher anfangen. Also in der, in der Jugend, ähm, eben, äh, Vater hat Klavier gespielt. Äh, dementsprechend war mein, mein musikalischer Werdegang natürlich musikalische Früherziehung, äh, Block und Altflöte, gefolgt von Klavier. <lacht> Dann ging es irgendwann weiter äh, mit Rebellion, also ich musste dann in der Pubertät natürlich anfangen Schlagzeug zu spielen, äh, Bands gegründet äh, von weiß nicht Metal über Punk bis äh, Funk. Äh, dann angefangen auch irgendwie Richtung so Hip-Hop-Rap-Sachen zu machen und dadurch immer mehr Kontakt bekommen mit, mit Tonequipment, also weil natürlich äh, ne, am Anfang war die Aufnahme im Proberaum noch mit einem kleinen Kassettenrekorder, der ein Mikro hatte, irgendwann so, hey, das kann doch noch geiler klingen und so ging das los. Und ähm, dann habe ich irgendwann die Garage umgebaut, äh, eben Mixer gekauft und so weiter und dann mich immer mehr in diese Engineering-Kiste reingefuchst. Ähm, und dann nach Abitur und Zivildienst war dann eigentlich klar, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Ton machen werde. Mhm. Und witzigerweise, weil du es auch schon gesagt hast, äh, natürlich war auch die Intention so, natürlich wäre ich der größte Musikproduzent aller Zeiten. Also ne, so ein bisschen, man, man war ja einfach jung und, und hatte Bock und so. Und, ähm, und dann eben... Äh, habe ich dann gesagt, okay, wo, wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Was, was kann ich denn für eine Ausbildung oder Studium machen? Natürlich mhm. gibt es die Klassiker, Düsseldorf etc., wo man zwei Instrumente lernt. Und äh, Aber nach Rückfrage bei denen war A, 14 Semester und äh, Tonequipment kommt relativ spät in der Ausbildung. Also war ich so, hm, was gibt es in Alternativen? Und damals war die SAE äh, eben eigentlich, die, eigentlich mit die einzige äh, mhm. Schule, die das äh, gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon äh, raus muss aus dem kleinen behutsamen Freiburg, wo ich original herkomme, habe ich gesagt, okay, dann ab nach Berlin. Und so kam das, dass ich dann dort angefangen habe. Und genau, nach dem Diplomakurs war auch klar, okay, weiter mit Bachelor. Und dann aber auf dem Weg dort habe ich gemerkt, ja Moment, jetzt bist du ne, quasi breit ausgebildet im, im Audiobereich. also ne, Ich könnte Radio machen, ich könnte Fernsehen machen, ich könnte eben Musik produzieren, ich könnte alles Mögliche machen. Aber eben, da war ja schon die Zeit damals, so Anfang, Anfang 2000, wo jetzt ein Tonstudio eröffnen nicht mehr unbedingt jetzt auch wirtschaftlich, ne, das eine gute Idee war. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lass mich doch erstmal ein bisschen gucken, was mir denn in der Praxis taugt. Und äh, natürlich war da äh, zwei, also da habe ich halt bei Gaming versucht anzufragen, ähm, war aber eine Schiene, weil ich schon immer gern gedaddelt habe. Also vom C64 angefangen, Master System, war meine erste Konsole zu Hause, PC, äh, all, all der Kram äh, war, war nicht immer präsent und war so ein Hobby von mir. Und dann im weiteren Verlauf dann halt einfach gesagt, genau, jetzt, jetzt will ich ein Praktikum irgendwo da abgreifen. Und dann hatte ich Glück, dass. Äh, ich äh, in München bei Ari, die äh, haben eine relativ große Soundabteilung, sind eigentlich bekannt für die Kameras, die in ganz Hollywood verwendet werden, machen aber auch voll viel äh, Vertonung von äh, auch viel deutsche Produktion. Und äh, genau, da dürfte ich drei Monate ran und dürfte diesen, äh, diesen Film Whole Train äh, quasi von der Anlieferung der Dialogstamps bis äh, über Folie machen bis zur Final Mix begleiten. Und auf dem Weg dorthin habe ich bei, bei Crytek in Coburg einen Stop gemacht. Äh, weil wie es so ist, ne, erst will keiner ein Praktikum anbieten und plötzlich kannst mhm. du dich nicht retten, weil dann plötzlich <lacht> fünf Leute sagen, hey, komm doch zu uns. Und so kam das, dass ich dann auf dem Weg dorthin schon wusste, ach cool, nach meinen drei Monaten in München werde ich in Coburg anfangen als, als äh, Sound-Intern. Äh, und dann tatsächlich Games vertonen. Und so, also das war dann auch so. Aber die Intention war zu dem Zeitpunkt immer noch. Klar gehe ich dann zurück an die SAE und mache mein Studium fertig. Das ist jetzt nur so ein intermezzo aber wie es dann nur mal so kommt, ne? nach einem Jahr war mein, lief mein Praktikumsvertrag bei, bei Crytech aus und dann hat mein Chef damals gefragt, ja, magst du bleiben? Dann habe ich gesagt, ja, dann bleibe ich. Und es ähm, klingt jetzt blöd, aber der Rest ist so ein bisschen Geschichte, weil dann hatte ich Glück, dass halt äh, beides, also das, das Team wuchs, es gab neue Möglichkeiten, mehr Projekte, ähm, auch Leute sind dann einfach, äh, also eben sind dann halt weitergezogen und somit bin ich dann relativ schnell vom Praktikanten zum Junior, zum Regular, zum Senior, mhm. zum Lead, zum... Co-Director und dann irgendwann sogar zum Director geworden und habe dann dort das Department geleitet und dann November 2020, genau, habe ich gesagt, so nach 15 Jahren ähm, bei einer Firma, jetzt wird es Zeit für neue Ufer und äh, genau, habe dann gesagt, cool, äh, die Düsseldorfer kenne ich eh schon bei Ubisoft und äh, tolles Team, ich, ich hüpfe rüber und so ist das gekommen.
1: Finde ich trotzdem sympathisch, auch wenn du in Düsseldorf wohnst zumindest. <lacht> 6-1, ey, haben die Haie verloren ähm, <lacht> Dienstag gegen Düsseldorf, ey. Das war, war naja, okay, die Stimmung es war nicht so reich, sag ich jetzt mal. <lacht> äh, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, genau, ich wollte nochmal darauf zurück, es ist ja dann halt auch so schwierig, ne, wenn man schon mal in einem Job ist, man verdient Geld und man macht dann nebenbei noch ein Studium. Es ist ja sehr, sehr zeitintensiv dann wahrscheinlich auch. Ne? Vielleicht war das auch ein Grund, warum du dann gesagt hast, ah ja, nee,
2: ähm, ich bleibe jetzt doch lieber äh, im Job. Also ich hatte einfach damals mehr Lust, äh, einfach dann an den Games weiterzuarbeiten ähm, und das hat mich auch einfach voll beschäftigt und dann kam jetzt erst später, also als ich dann quasi der Kreis schloss sich ja dann irgendwann, dass ich dann quasi selbst als Dozent an der SAE Frankfurt wieder äh, dann quasi Game Audio hm. äh, unterrichte und also somit war dann auf einmal so, ach so, achso, cool. jetzt, bist du ja, jetzt bist du ja da, wo du angefangen hast ähm, und dann war auch kurz die Überlegung, ja stimmt, soll ich den, den, den Abschluss jetzt auch noch nachholen, vielleicht sogar noch einen Master draufpacken, und da natürlich reduzieren, was den Job anging, hat sich aber dann einfach nicht ergeben. Und eigentlich war das dann auch so mit, mit, mit eigentlich mit Pandemiebeginn war dann auch so, ach jetzt, jetzt bleibst du bei dem Job, hast du ja lang gemacht, äh, so Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Ähm, genau, aber klar, vielleicht, äh, vielleicht juckt es mich irgendwann nochmal, dass ich sage, so, jetzt wird nochmal quasi der akademische Grad nach oben geschraubt. Ist ja immer möglich, ne? Ich meine, auch da ist die SAE ja super, weil sie sagt, hey, stellt euch eben stellt euch euer Zeug selbst zusammen und äh, bietet mhm. verschiedene Möglichkeiten an mit klein, lang und kurz, äh, Möglichkeiten mit intensiv. Ähm. Ist auch so, dass, glaube ich, durch meine Berufserfahrung ein paar Sachen sogar vielleicht angerechnet werden würden und so, das müsste man dann eruieren. Aber ja, also vielleicht juckt es mich irgendwann nochmal und ich mache so eine Art Sabbatical vom Job, dass ich äh, <lacht> mache gleichzeitig dann die Ausbildung fertig.
1: Vielleicht können wir nochmal kurz auf, das, auf die Praktika eingehen. Wie bist du denn damals da rangegangen beziehungsweise vorgegangen? Ne? Ich meine, so ein Praktikum bei Crytech. Kann ich mir jetzt vorstellen, hat man damals, ist einem damals auch nicht so zugeflogen, oder war da? Du, obwohl du ja, das, klar, war, obwohl du,
2: das war tatsächlich am richtigen, äh, zur richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, was ja dann doch so zusammenkommt. Also hm. klar war damals die, die Branche nicht so gut sortiert, also ich meine heute ist ja wirklich, du gehst auf irgendwie Career-Seiten, alles perfekt vorbereitet, hier bitte Bewerbung online, zack. Ich habe damals wirklich eine blinde Bewerbung an Crytek geschrieben, also einfach an hier, weiß nicht, Info@Crytek oder was auch immer dann oder Recruiting-Ad, also so einfach so, was man halt im Netz fand, an, äh, anschreiben, Deutsch, Englisch, mit meinem äh, damals natürlich relativ blanken Lebenslauf, weil klar mhm. viel Audio gemacht, aber natürlich nichts, wo ich jetzt sagen könnte, hier Projekt toll und hier Projekt toll. Auch da kann man ja sagen, dass er, also jeder SAE-Student heute eigentlich besser aus dem Studium rausfällt, ähm, weil einfach viel mehr auf Projektarbeit Wert gelegt wird und auf auch dass man ein Portfolio aufbaut. Ich war damals, ich mm. habe eine Sound-CD dann äh, ab, abgeschickt mit ein paar Hörbeispielen ähm, und solche Sachen natürlich auch, aber das war wirklich, also rein, rein mal in den Wald reingerufen. Ich habe auch gedacht, da kommt keine Antwort. Ich gedacht, okay, also bei denen, ne, ich meine Far Cry war gerade raus, die waren äh, in aller Munde. Ich gedacht, okay, da sind nur Freaks oder komme ich nicht ran, also, <lacht> habe ich das Niveau nicht. Aber siehe an, oh, positive Rückmeldung, dann da vorbei. Und ja, mein Chef war halt so einer, der hat irgendwie gemerkt, naja, ziemlich natürlich neu aber gute Attitüde und äh, schmeißen wir ihn mal ins Wasser, wird schon schwimmen können. Und das war auch ganz cool, weil, weil das Team, so, das Audio-Team so klein war, war von Tag 1, war ich halt, also war nichts mit Kaffee kochen und Kabel rollen, sondern das war so, hier, du machst gleich mal das Physiksystem, bitte. Okay. Und äh, das hat dann, also war natürlich äh, ja aus dem Nichts, aber glaube ich, hat war ein guter Start auch, um einfach auch selbst das, dieses Selbstvertrauen zu gewinnen, von wegen so, naja, jetzt, Kannst schon alles schaffen. benutzt halt all deine, all deine Sachen, die du gelernt hast und halt dein Gehirn und äh, manche Sachen muss man einfach ausprobieren. Ja,
1: ich glaube, das ist auch ein guter Tipp an alle, die da draußen gerade zuhören und vielleicht noch vor der Entscheidung stehen. Ähm, aber du hast es schon angesprochen, du musstest gar keinen Kaffee kochen und so. Das heißt, die haben dich komplett ins äh, kalte Wasser geworfen und ähm, du durftest schon direkt wirklich praktische Sachen auch machen und umsetzen, die danach nachher ins Spiel reingekommen sind?
2: Ja, natürlich. Das war von, von vornherein war klar, okay, wir brauchen, also wir brauchen alle Hände, ne? weil, mhm. genau, ein paar Leute nur und dann war klar, okay, ja, du gehst jetzt raus, machst gleich mal ein paar Aufnahmen, dann wird das geschnitten, hier, hau das rein, äh, wir brauchen noch Dialogaufnahmen. Also eben war viel Engineering natürlich am Anfang, weil das, das war ja mein starker Part. Mhm. Ähm, und das quasi Einbauen von Sounds ins Spiel kam dann sukzessive dazu, ähm, einfach weil halt, äh, es ist halt Spezialsoftware, die da verwendet wird, ne, also also wir haben da immer schon Nuendo gehabt als, als quasi Door, aber natürlich äh, ging es dann los zu sagen, okay, äh, wir, wir haben hier damals F-Mod benutzt äh, und, und halt die Cry-Engine, also ist die, die hauseigene äh, Spiele-Engine, die Crytek verwendet. Das war natürlich Neuland, also ein Haufen neuer Buttons, ein Haufen neuer Prozesse, alles musste man natürlich lernen und das dauert auch, also mhm. da, da gibt es keine, ich komme an und nach zwei Tagen habe ich das drauf. Ähm, aber auch das hat sich ja krass gewandelt, ne, weil die auch da heute die Studis eigentlich schon wirklich aus dem aus dem Ding rausgehen und halt gewisse Software Vorkenntnisse einfach haben oder zumindest die Basissachen oder eben ähnlich wie dieser Zertifikatskurs, ne, also das halt auch mittlerweile die die sogenannten Audio Middleware, also die Spezialsoftware für Game Audio, dass sie sogar Zertifikate äh, anbieten, dass man dann so Online Kurse machen kann, hinterher sogar noch sagen kann, hey, ich habe das äh, 101 schon gemacht oder das 201 und das kannst du dann auch wieder als Portfolio und die Bewerbung machen und so weiter. Also da hat sich wirklich, es ist unfassbar, was sich da gewandelt hat. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen, also ne, fast schon verrückt, aber also als ich Anfang der 2000er war, also DSL zu haben war cool, aber nichts mit hier YouTube und mal schnell so ein How-To und hey, ne? also was da mittlerweile, also wie viel Zeit man verdatteln kann, aber auch gleichzeitig wie viel Informationen da draußen sind, wo du wirklich sagen kannst, hey, wenn ich nicht weiter weiß, muss ich nicht mal das Handbuch lesen, sondern ich gehe mal kurz online. Und guck mal, da wird sicher irgendein mhm. äh, Crack wird mir kurz erklären, wie ich da den besten Ducking im so und so Bus mache und so. Und das ist super cool.
1: Und warst du denn vorher auch schon Gaming-affin oder war das eigentlich gar nicht so dein Ding?
2: Ja, nee, wie, wie, wie ich gesagt habe, so C64-Konsolen, äh, PC, also ich bin da relativ schnell ähm, auch ins Gaming reingekommen, und dann eigentlich aber, genau, hat sich im Studium hat sich das dann so verfestigt, dass ich dann auch halt gesagt habe, ach cool, ich will das also jetzt was professionalisieren, aber ich habe mich dann auch so einem Clan angeschlossen und ähm, dann eben auch diese ganzen quasi Social-Online-Geschichten viel mehr mitgenommen, natürlich auch mehr Online-Games gezockt ähm, und da doch sehr gemerkt, wie, wie spannend auch diese Branche ist von, von der Seite aus, ne? dass man einfach sagen mhm. kann, hey, wie interessant, man trifft sich da online mit, weiß nicht, ne, vom, vom, vom Studi bis zum Banker sind, sind alle sozialen Schichten und Altersgruppen dabei und alle fokussieren sich auf ein Ding. Also es hat mich, hat mich auch sehr fasziniert. Und grundsätzlich ist halt Gaming einfach eine, eine also einfach ein tolles Hobby. Es macht einfach Spaß, immer noch in diese, diese Welten abzutauchen, die also die sich auch wahnsinnig gewandelt haben. Also wenn man noch denkt, so eine Pong. Dü, 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 dü. Ne? Ist auch jetzt nicht so lange her. Und was wir heute haben, ist ja also krass, wenn du halt irgendwie sich so ein, so ein Monster nimmst, GTA Absolut. oder irgendwas. Also da wurde wirklich so ist eine gesamte Spielewelt mit eigenen Regeln und so weiter wird da aufgemacht. Ja, also ein, ein sehr interessantes, interaktives Medium, was sich was ich den Platz eigentlich auch in der Mitte der Gesellschaft, würde ich jetzt sagen, mittlerweile äh, total äh, zurecht erarbeitet hat.
1: Klaus, wäre das auch nicht was für dich? Ich meine, du bist Programmierer, du bist Sounddesigner und äh, Zocker-Fan.
0: Ja, rein theoretisch ja, ne, wobei ich auch von allem nur so ein bisschen bin. Ich bin ja kein wirklicher Programmierer. Und beim Sounddesign habe ich mich halt wirklich auf Synth-Patches spezialisiert. Aber klar, ich meine, man könnte natürlich einfach in allen Bereichen einen Schritt weitergehen, das Ganze dann halt zusammenfassen. Und ich meine, gut, mein Audio-Engineer-Background habe ich ja. Von daher wäre das eigentlich was. Aber das Problem ist, da aktuell tatsächlich überhaupt die Zeit zu finden, sich da mal die Basics drauf zu schaffen, einfach um einen gewissen Einblick zu bekommen und dann halt mal den nächsten Schritt zu gehen. Weil da müsstest du ja wirklich die kompletten Zelte abbrechen und sagen, okay, da fokussiere ich mich jetzt ganz drauf. Mhm.
2: Ja, dieses Part-Time-Ding, also es gibt Leute, die machen das so ein bisschen nebenher, aber es, es stimmt schon, es ist schon eine Sache, also es ist ein sehr komplexes Thema am Ende, also man ja. kann da so oben ein bisschen schaben, aber eben, also so wie ich dich einschätze auch, ich glaube, du bist dann jemand, der hat auch Bock dann zu sagen, okay, ich will das jetzt verstehen, ich, genau, also, ich will ja nicht nur irgendwie Sachen kopieren, die andere machen, sondern ich will auch wirklich selber so, hä, wie baue ich diesen Patch? Was aber wirklich, was du da als Grundvoraussetzung mitbringst, ist so, dass die modernen Spiele-Engines, also ich meine, die, die Großbekannten draußen sind ja wirklich äh, Unity, äh, Unreal Engine und natürlich, also ich meine, CryEngine ist auch äh, for free, also sind alle genau, eh alles for free downloadbar, alles for free ausprobierbar, ne? also Worst Case muss man, glaube ich, eine ne, E-Mail-Adresse angeben. Erst wenn es ins Kommerzialisieren <lacht> geht, dann gibt es dann Preismodelle, die greifen, aber also auch da die, die Hürde, um überhaupt erstmal was auszuprobieren, ist ja minimal geworden, die haben Tutorial-Videos noch und nöcher, bau dir dein eigenes Game, kannst du nachbauen, kriegst dann alles schon ne, mitgebracht, also alle Art-Assets, alle Sachen. Total cool. Ne, aber was ich raus will, ist, die, die modernen Game-Engines sind eigentlich, wenn man so will, alles so, so Patch-Dinger. Also du hast die Programmierung, die ja eigentlich immer If-Else, also wenn ich etwas tue, dann mache das, ist mittlerweile alles quasi als Grafik. Das heißt, du hast überall so Container und die werden verbunden mit Pfeilen. Und was man ja kennt von Reaktor oder anderen oder eben oder Synthpatches, du hm, genau. sagst, ich möchte das zusammen. Und das hat sich total äh, durchgesetzt, weil es halt so eine intuitive Art zu arbeiten ist. Ob das dann, ey, ob das dann am Ende perform, performant ist, ne? also ob das mhm. dann quasi auch auf einer Nintendo Switch läuft oder nicht doch dann vielleicht ein Programmierer, das irgendwann mal in, in Programmcode umwandelt, weil es einfach schneller gerechnet wird, das ist dann so ein Optimierschritt. Aber zum Ausprobieren, zum mal selber was bauen, das läuft genauso. Das heißt, dein, dein Programmier-Background äh, hilft dir da auf jeden Fall weiter, um halt komplexe Systeme zu verstehen.
1: Okay, kommen wir zu deiner Tätigkeit bei Ubisoft. Ähm, du bist Audio Director. Wie sieht denn dein Aufgabengebiet aus? Wie kann man sich so dein Daily
2: Business auch vorstellen? Ja, ich bin die Nummer eins in der Kaffeemaschine. <lacht> <lacht> Nein, Gott. Also, ähm, dire Director ist immer, also ist, ist immer so die Frage: so, hey, Director. Also dann, dann denkt man immer so an Managing Director und irgendwie so, was, der macht alles. Also in der Spieleproduktion hast du eigentlich auf der höchsten Ebene sozusagen die, die, die Director-Ebene. Und das ist sowas wie, im Prinzip kann man sagen, so, die sind die Visionshalter. Also da gibt es dann in allen Gewerken, äh, die, die ein Spiel ausmacht, also Art, Animation, äh, was weiß ich, Programmierung, ähm, genau UI, also Interfaces und so. Ne? Also, und natürlich Audio, äh, gibt es dann quasi Director und die wiederum zusammenbilden so eine Director-Gruppe und, und da wird eigentlich zusammen dran geschraubt, dass das Spiel am Ende halt wirklich in allen Bereichen gut ist. Und dementsprechend ist mein Job quasi, also ich bin so ein Visionshalter, also das heißt, ich, ich, ich führe dann in dieser Rolle eine, eine Gruppe von Audioleuten also meistens noch ein Projektmanager dabei, meistens noch ein audio -Lead, also jemand, der sich dann wirklich sehr detailliert auch mit allen äh, Sachen im Projekt auskennt. Äh, und dann je nach Größe des Projekts noch, weiß ich, ein, zwei, drei, vier weitere Audiodesigner ähm, die dann verschiedene Teilbereiche im, im Audio abdecken. Mhm. Äh, genau, und dann bin ich quasi der de die Galionsfigur, das Gesicht auch und natürlich am Ende auch Entscheider. Ähm, nur halt ich natürlich einfach generell, ich finde, so eine Vision stellt man natürlich auf, aber die entwickelt sich auch eben im Zusammenspiel mit anderen. Und äh, am Ende ist es so meine Aufgabe, einfach zu sagen, hey, sind wir im Plan? Also es ist auch viel Management, ne? also viel mhm. Produktion, dass man auch sagt, okay, das muss bis dahin fertig werden, wir priorisieren das jetzt höher, das macht mehr Sinn. Ähm, dann bin ich Ideengeber auch, dass ich halt sage, hey, nach meiner Erfahrung so am besten, glaube ich, Lass uns erstmal die Richtung gehen, aber klar bin ich genauso auch offen, wenn dann andere sagen, hey, pass auf, ich habe was gebaut, voll cool, wollen wir das nicht so machen, dass ich sage, ey, das ist eine super Idee. Ne? Also, mhm. ist so eine, die Idee ist eine relativ flache Hierarchie, aber natürlich am Ende doch jemanden zu haben, der entscheidet, wenn wenn die Frage ist, blau oder rot. Kannst du schon vielleicht ein paar Spiele nennen, an denen du mitgearbeitet hast? Also bei, bei Ubisoft jetzt äh, tatsächlich noch nicht, weil die noch in Produktion sind. Mhm. Ähm, aber bei Crytek habe ich, also eben angefangen habe ich damals mit, de, mit der Crisis serie also als es gerade losging, äh, eben habe ich an, mein, mein Praktikum angefangen. Und dann war es wirklich Crisis 1, 2, 3. Ähm, dann kam so ein Actionspiel, Rise, Son of Rome. Äh, viel, viel blutige Melonen ge ge gesplattert. <lacht> äh, und dann kam eben Geil. viel äh, Virtual Reality dazu. Also, das genau, da kam ja gerade die Oculus Rift, kam dann gerade auf. Dann haben wir irgendwie das The Climb heißt, das war so ein Kletterspiel gemacht. Und auch eins Robinson the Journey mit, was wieder mehr storylastig war. Das sind so die großen Dinger.
1: Und habt ihr wirklich dann Melonen aufgenommen oder wie war das?
2: Naja, also wir, wir arbeiten im Prinzip schon ähnlich wie im Film auch. Also, wenn es geht, nimmst du das Mikrofon und versuchst, die Quelle, die du als Sound nehmen willst, auch wirklich aufzunehmen. Mhm. Bei manchen Sachen geht das natürlich nicht. Also eben jetzt gerade auch Deutschland. Fahr mal den Panzer auf den Hof und schieß ihn mal. Ich glaube, das wird, könnte Probleme mit den Nachbarn geben. Aber an sich, klar, versuchen wir es klassisch immer zu machen. Oft geht das nicht. Und dann greifen wir natürlich auch auf Bibliotheken zurück. Mhm. Also es gibt ja tolle, tolle Sachen. Also hier Tonsturm, ehemaliger Kommilitone auch von der SAE. Die machen also immer so Sound Packages. Boom Library ist ja genau mittlerweile weltweit bekannt. Also eben und, und viele mehr, also ne, da gibt es in Deutschland viele, es gibt also unzählig und da muss man immer sagen, so ein bisschen Preis-Leistung ist hervorragend, weil du kriegst geschnittene, benannte, ja auch gut gruppierte äh, Sound, naja, Collagen eigentlich schon fast äh, vorgefertigt, mhm. die du fast einfach so reinbauen kannst. Klar, den Anspruch haben wir natürlich nicht, ist immer noch die Grundlage und dann wird natürlich noch designt. Ähm, aber gerade wenn ich jetzt, weiß ich, ein kleineres äh, Projekt machen würde oder Budget wirklich sehr schmal wäre wäre das immer eine Option. Ähm, genau, und deswegen aber haben wir da natürlich dann gesagt, okay, wir wollen eine, eine Session machen, sind dann nach London geflogen in, in, in äh, ein Foley-Studio und haben dort, äh, ich glaube, eine Woche lang, haben wir alles Mögliche gedängelt, geklatscht, gemacht. Äh, ja, also um einfach diese Grundsounds äh, ja. zu erstellen, von denen wir aus dann weiterarbeiten.
1: Kommst du denn heute dann auch noch mit der Aufnahme von Musik oder von Sounds in Berührung oder machst du eigentlich nur noch so eine Art managing
2: also jetzt richtig selbst das Mikro in die Hand nehmen ist tatsächlich ganz selten, einfach weil ne, mein Tag halt ausgefüllt ist, auch mit viel Koordinieren und Meetings und so Sachen. Ähm, aber klar, wir haben, wir haben im Team haben wir äh, Foley-Experten, also die nichts anderes machen, außer wirklich äh, eigene Foley-Artists, die das aufnehmen. Äh, mhm. Und natürlich könnte könnt ich da jederzeit mit selber den Brokkoli brechen. Äh, wobei ich überlasse es <lacht> natürlich denen, ne? weil äh, das sind die absoluten Profis, die sind dann nochmal besser. Ähm, bei Musik ist ähnlich, also klar Musik können wir alle machen, also ich habe ja auch irgendwie so ein bisschen diesen musikalischen Hintergrund, aber der hört dann irgendwann auf. Also wenn jetzt du sagen wirst, hey mach mal bitte die Partitur fertig für, für das 60-Mann-Orchester. Ja, also nach drei Jahren wäre ich dann fertig, aber ne, wir müssen ja meistens etwas schneller sein. Und das geht mhm. natürlich an Profis. Also das wird dann outgesourced. Wir haben dann Leute, die die halt wirklich Experten sind auf dem Gebiet, die schalten wir dann ein. Gleiches gilt bei, bei äh, Dialogaufnahmen, weil wir natürlich mit professionellen Sprechern zusammenarbeiten ähm, und dementsprechend auch mit professionellen Tonstudios, die darauf spezialisiert sind. Äh, man darf auch nicht vergessen, bei Spielen hängt ja auch noch ein Rattenschwanz dran an äh, Übersetzung. Ne? Also weil äh, es gibt gewisse Vorgaben, dass Spiele natürlich in der, in der Originalsprache was ich, meistens Englisch werden sie produziert, aber dann geht das natürlich noch in die normal Deutsch, Italienisch, äh, Französisch und so weiter bis hin zu, was ich, äh, Traditional Chinese. Mhm. Und das, also da hört es dann wirklich total <lacht> auf. Also auch, auch ne, also klar, Englisch kann ich gut, logisch, weil das auch die Amtssprache bei uns ist und Deutsch, aber wenn es dann, und ein bisschen Französisch so, aber wenn es dann wirklich geht, so dass ich jetzt Chinesisch beurteilen müsste oder aufnehmen, dann sage ich natürlich, nee, vielen Dank, da lasse ich mal die Profis ran. <lacht> okay, wenn
1: wir jetzt zum Thema kommen, also Audioproduktion für Games, ähm, wir haben im Vorgespräch gemerkt, dass das sehr, sehr komplex ist, äh, weil es halt einfach so, so viele einzelne Bereiche und Objekte gibt, äh, für die es einfach Sounds braucht oder Musik. Kannst du uns vielleicht mal, ohne jetzt zu tief einzugehen, in die einzelnen Unterbereiche so einen Überblick geben, wie ihr die Sounds intern vielleicht clustert?
2: Also die, die Grundaufteilung äh, kam eben, klang ja schon an, kann man im Prinzip sagen, ist Musik, Dialog und eben Soundeffekte. Aus den drei Säulen besteht eigentlich jedes Spiel. Äh, eben, wie gesagt, Hintergrund ist natürlich, dass man das so aufteilt, weil es oft mit der Produktion zu tun hat, weil genau Dialog kann ich rausgeben. Ne? Bei Musik meistens ein Komponist, der auch oft dann nicht Teil des, also der Teil des Teams ist, aber nicht unbedingt Teil der Firma. Und dann mhm. hast du halt die Soundeffekte, die bleiben oft in, im Haus, also die werden gern intern gemacht weil da auch die Absprache mit den anderen Gewerken noch enger ist als jetzt bei Musik. Weil bei Musik kann ich sagen, ich brauche die Vision des Gesamtspiels, ich brauche vielleicht die Storyline, ich brauche vielleicht die, ne, also wo, wo sind die Höhepunkte in der Story, was für ein Genre habe ich, äh, eben bin ich bin ich Weltraum, bin ich also Sci-Fi, bin ich, äh, weiß nicht äh, Mittelalter. Das sind so die Sachen, wo der Komponist schon sehr viel mit anfangen kann. Ähm, bei Dialog ist das Gleiche, welche Charakter habe ich, äh, welche brauche Casting. Das ist relativ geradeaus. Ne, da, da da muss ich jetzt nicht so viel, da muss man sich entscheiden, aber das ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, genau, bei Soundeffekten ist es wirklich schwierig, weil du natürlich abhängig bist von all den anderen Gewerken. Also äh, ich, ich unterteile Soundeffekte deswegen immer so gerne drei große Kategorien und das ist halt die Spielwelt. Ähm, dann hast du die, die, die Charakter in dieser Spielwelt, also vom Spieler angefangen bis hin zu allen, mit denen er mhm. äh, Und natürlich das Feedback, äh, um nochmal ein bisschen Detail reinzubringen. Also die Spielwelt ist halt wirklich das fängt an mit irgendwie Vögelgezwitscher, äh, welches Wetter habe ich, äh, ne? also wie, wie sieht die Spielumgebung aus, welche physikalischen Interaktionen, kann Sachen kaputt gehen? Also auch das wird sehr schnell, sehr komplex. Äh, die Charakter ist klar, da geht es um Bewegungen, Interaktionen, also ne, von Waffeschießen bis hin zu Autofahren, bis hin zu, keine Ahnung, Schalter drücken, alles ist ja eine Interaktion an. Äh, und Feedback ist halt all das mit dem, mit wirklich äh, Interface, also wirklich bip, bip, bip. Ne? Also irgendwie Klicks mhm. und Sachen, wo der, wo der User ein Feedback braucht, zu sagen, ah, ich habe was gedrückt. Bis hin zu, naja, wirklich dieser, dieser Erfahrungslevel auch, dass ich halt, also fast eben also fast so psychoakustisch, dann irgendwie extra Sounds ins Spiel hebe, um halt, weiß nicht, Emotionen heraus, äh, heraufzubeschwören. Hm. Ähm um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu machen, also gerade eben ne Bewegung. Also alle denken so, ja, Charakter kann ja laufen, toll. Ja, stimmt ja, vielleicht nicht ganz. Der Charakter kann, jetzt geht's los. Also, vielleicht hat er verschiedene Geschwindigkeiten. Ne? Das heißt, er kann von Schleichen überlaufen bis hin zu Sprinten. Das sind schon mal so drei Kategorien. Jetzt geht's los. Ah, ist natürlich, du hast ja nicht nur einen Untergrund im Spiel, normalerweise. Das heißt, plötzlich sitzt du da und hast zehn Untergründe. Ne? Gras, Holz, Kiesel, große Steine, kleine Steine. Ne? Also, je nach Spiel. So, dann haben wir da schon mal, ah, dreimal hm, die Anzahl. Und dann geht's noch los, dass ne, auch, auch nicht untypisch heute, äh, vielleicht kann der Spieler frei auswählen, welche äh, Schuhwerk er anzieht oder welchen Rucksack oder, ne, und dann geht's los. Vom High Heel klingt ziemlich anders als vielleicht ein Sneaker, klingt anders als ein Militärstiefel äh, und so sieht man schon, bildet sich eine Matrix, die äh, schon mal an, an sehr, sehr viel Zeug braucht. Und dann mhm. geht es natürlich noch los, dass äh, unser größter Feind äh, im Computerspiel, oder also generell, aber im Computerspiel fällt es mehr auf, äh, ist Wiederholung. Ihr menschliches Ohr reagiert ja wahnsinnig sensibel auf genau den gleichen Sound nochmal hören, äh, was im Hörspiel einmal funktioniert, weil äh, Peter, Justus und Bob machen halt einmal die Tür zu, ihr passt äh, und dann höre ich weiter. Wenn wir natürlich dauernd die Tür auf und zu machen können als Spieler, dann hörst du halt irgendwann, wenn es immer der gleiche Sound ist. Also brauchst du, ich sag immer, also drei Minimum Variationen, eher fünf, sieben, neun, gerne immer ungerade. Und eben dann sieht man schon, also wenn ich ne drei Fußschritte mal zehn Untergründe mal, was weiß ich, drei verschiedene Sorten Schuhe mal, was weiß ich, neun Variationen, dann habe ich ja schon irgendwie eine dreistellige Zahl an Sound Assets, die ich benötigen werde. Und das Ganze muss natürlich interaktiv eingebaut werden. Das heißt, ich muss wissen, wie schnell ist der Spieler? damit ich vielleicht sagen kann, ha, das ist jetzt Joggen, ah, das ist jetzt Sprinten, das ist jetzt Schleichen. Ähm, genau, und so ist, muss man eigentlich immer so ein bisschen um die Ecke denken, weil man ja nicht nur linear, jetzt wie, im also ich, wenn ich ein Foley machen würde für, für, für eine Serie, wo dann einfach der Charakter läuft über einen Kiesweg, acht Schritte, dann würde ich halt wirklich würde ich schnell anlegen, fertig. Äh, das funktioniert bei uns halt leider nur sehr bedingt. Da würde
0: mich mal interessieren, weil du gerade die ganzen verschiedenen Varianten der Sounds angesprochen hast und eben deshalb möglichst wenig zu Repetitionen kommt, wie viel greift da die Spielengine selber noch ein? Also kannst du beispielsweise auch bei jedem Soundtyp sagen, okay Spielengine, mach bitte noch so ein bisschen random pitch drauf, verändere vielleicht noch ein bisschen den Start vom Sample und so weiter und so fort. Wie viel ist da möglich oder wie viel würde man da auch machen?
2: Genau, das ist das, ist das, was wo dann die Spezialsoftware, also gerade diese Audio-Middlewares, wie sie genannt werden, äh, also gibt es zwei, zwei große, eben von Audio-Kinetic-Wise äh, und äh, von Firelight-Technology-FMOD. Das sind eigentlich die, die die gängigsten, es gibt noch ein paar andere, beziehungsweise auch alle Spiele-Engines haben was von Haus aus. Aber die machen eben sowas wie, ähm, ja, dass du halt einen Container hast, wo du die Sounds alle reingibst. Und dann, der Container sorgt dann dafür, dass... Entweder geschaffelt wird oder so random no repeat und dann mhm. auch, also dass er wiederholt, aber bitte nicht das, dann kannst du auch noch sagen, hey und nicht die letzten drei. Also das heißt, diese Spezialsoftware hilft uns dabei, genau diese Sachen zu vermeiden und wie du schon gesagt hast, natürlich kannst du am Ende auch noch äh, Pitch und, und, und Volume Randomization drauf machen, also jedes Mal ist es ein bisschen anders. Ähm, in der Praxis muss man damit aufpassen, weil bei, bei, auch bei Fußschritten willst du ja keinen mhm. Ne, weil dann der Pitch zu, zu klar ist. Sondern dann geht man doch hin und macht lieber noch ein paar mehr Variationen. Einfach, weil es schöner, stimmiger klingt. Genau, das sind die Tricks, die man können. Genau, Sample-Starts. Ähm, auch, auch eine Sache, die teilweise möglich ist, also mit verschiedenen Delays zu arbeiten. Ähm, genau, also so, solche Sachen, Tricks, äh, helfen uns dann. Es ne? ist nicht mhm. so, dass man da wirklich alles manuell machen muss.
1: ich war, Ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber kannst du uns vielleicht einen Überblick verschaffen, wie viele Sounds am Ende pro Charakter in dem Spiel tatsächlich landen.
2: Also ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber wenn du jetzt, weiß ich, so ein, so ein, so ein AAA-Titel hast, weiß ich, wie wie sie so ein Crisis-Titel, also dass man 20.000 Einzelassets hat äh, an Soundeffekten, die dann natürlich gruppiert werden, ne? also dann wiederum bilden, also die ganzen Fußschritte mhm. und das wird dann wiederum ja, gepackaged. Also, es, es sind dann in, nicht so viele sogenannte Events, die im Spiel sind, also weil am Ende dann vielleicht aus, dem, aus der Spiele-Engine immer noch kommt, hey, Spieler-Fußschritt, Spieler, also Spiele-Spieler-Fußschritt, ne? und das wird dann nur geschickt, und dann weiß am Ende die Middleware weiß da genau, ah, bin ich der Spieler, bin ich ein anderer Spieler, bin ich... Also ein paar, ein paar Sachen werden dann quasi vom, von der Audio-Middleware noch übernommen, das rauszufinden. Aber ja, also 20.000 Grundassets ist nicht, ist nicht wenig. Gleiches gilt für Dialog, können auch ganz schnell eben mal 10.000... Äh, ja, 10.000 Lines werden ne, an, an mhm. die Story. Und natürlich hat man all, all diese, diese, also gerade wenn es jetzt irgendwas ist mit äh, Shooter oder so, das ist ja noch öfter die, die künstliche Intelligenz, die dann auch irgendwie ah, uh, uh, noch irgendwelche Onomatapia macht. Ähm, <lacht> da sind dann auch gerne nochmal gleich 30.000 am Start. Und das dann in, weiß nicht, sieben Sprachen übersetzt oder vielleicht auch mehr. Also man, man hat am Ende dann schon durchaus eine ziemliche Menge an, an Assets, mit denen man arbeitet. Und das ist natürlich auch ein Platzding. Also Klar, die, die, die Source-Dinger mhm. sind in der Regel, äh, also sind meistens 48, 16 oder, also 48 Kilowatt, 16 Bit oder halt sogar, also oder 24 Bit in 96 oder es kommt darauf an, wie hoch man anfangen will. Ähm, am Ende wird es natürlich dann auch von der audio middleware runter komprimiert, um äh, Speicherplatz zu sparen. Mhm. Ähm, aber klar, die ganzen Grundassets äh, zu halten, ja, braucht auf jeden Fall ein bisschen Speicherplatz.
1: Wenn wir jetzt beim Charakter bleiben, vor allen Dingen bei äh, unterschiedlichem Schuhwerk, also Schritten, ist das was, was ihr dann halt auch sagt, okay, das nehmen wir speziell auf, angepasst an das Spiel, weil wir da diesen gewissen Vibe erzeugen wollen? Oder ist das, wo, du, wo ihr sagt, ah, da gucken wir vielleicht mal doch in der Library nach, ob wir da was Passendes finden?
2: Also da auch ein bisschen gleiches, gleiches Spiel. Nach Möglichkeit wirklich wird, wird alles aufgenommen. Aber auch klar, auch die Zeit des Folieartes ist natürlich am mhm. besten benutzt jetzt mit Sachen, die... Also eben, wenn es schon eine Library gibt, die das hervorragend liefert, dann ist das natürlich eine gute Grundvoraussetzung. Was wir gerne machen, ist sozusagen diese diese Signatur. Ähm, also jedes Spiel hat so also eine gewisse Signatur. Ich meine, also jeder, ne, der, es gibt ja so viel äh, Beispiele. Was ich bei Metal Gear Solid, wenn der Spieler entdeckt wird, hat man mhm. dieses. Brumm. Ja. Ne, also das ist ja hängen geblieben mhm. oder oder bei der Crisis Serie <lacht> hast du halt diesen diesen Kampfpanzeranzug, der natürlich irgendwie und dann irgendwie so Maximum Armor. Und das sind halt so Sachen, wo man halt sagt, ah, okay, das bleibt hängen. Das ist so ein Signatursound, wo man sofort weiß, ah, das ist das Spiel. Und ähm, am Anfang gucken wir so ein bisschen, was ist denn eigentlich der der was ist denn das Beste, was dieses Spiel hergibt? was ähm, mhm. Wo können wir wirklich auch, eine, auch einen Unterschied machen? Und da geht dann eigentlich am meisten Designzeit rein. Wenn ich jetzt dann irgendwie noch, noch einen Windsound in, in, der, in der Ambience brauche, weiß jetzt nicht, ob ich da extra nochmal einen äh, Field Trip buchen würde, irgendwo in die Alpen auf irgendeinen einsamen Pass, um dann zu sagen mm. weil da sind einfach ja, ist die Qualität und das, was draußen als Library rumgeht, schneller, einfacher und einfach auch toll. Also da, das würde ich dann nicht machen. Aber eben genau, diese Signatur äh, kann ich immer nur empfehlen, auch, auch bei kleinen Indie-Games. Sucht euch so ein paar Sachen raus, wo man sagt, hier, der Jump-Sound äh, bei Mario brüip, ne? die haben ja damals auch tatsächlich auch ein Sample genommen dafür. Ah.
1: Und Klaus hat das Ding nachgebaut. Jawohl. In Sound-Design-Tutorial findet ihr auf unserem YouTube-Channel. Ähm, ja, wo wir gerade schon bei der Welt waren. Lass uns doch da mal bleiben. Ähm, du hast die Ambience schon angesprochen. Äh, wir haben schon über Wetter und Co. Hast du auch schon erwähnt. Was würdest du sagen, ist denn an der Ambience des Levels, aber ich wurde gestern Abend äh, noch belehrt. Ich musste dann im Beschreibungstext Gebiet schreiben. Äh, weil bei mir heißt das immer noch so Level. Ich kenne das nur vom Super Mario Level 1 bis 9 ja. oder so, keine Ahnung. Und ähm, genau, dann hat der nette Kollege mich da nochmal darauf hingewiesen, dass das veraltet ist, dieser Ausdruck. Aber was würdest du sagen, ist denn die größte Herausforderung bei der Klanggestaltung von solch einem
2: Gebiet? Also erstmal muss man natürlich äh, auch jetzt wieder nicht, ne? Man denkt ja nicht linear. Ich habe eine Szene, die abläuft mhm. und dann habe ich einfach nur, und dann ist schön. Sondern ähm, wir müssen ja immer in Quellen denken. Ne? Also weil da ist der Baum, ah, da sitzt der Vogel drin. Oder da kommt das Knacken des Baumes her. Oder da ist der Sumpf, ah, okay, dann muss natürlich das Blubbern vom Sumpf muss natürlich da herkommen. Das heißt, wir, wir bauen ja unsere Soundquellen oder das Klangerlebnis im Spiel baut sich ja bereits aus einzelnen Quellen, die um den Spieler auch wirklich platziert sind, auf. Also es ist ja selten so, dass wirklich das nur so ein Ding ist, was mit dem Spieler fährt. Sondern wir versuchen ja eigentlich alles in 3D ähm, abzubilden beziehungsweise wirklich in der, in der Umgebung. Und ähm, dann kommt natürlich drauf an. Dann hast du genau, dann hast du wieder Rückfragen beim, beim, beim Spieldesign auch. Okay, haben wir einen Tag- und Nachtwechsel? Äh, was ja bedeutet. Oh, Mist! Äh, am Morgen klingt der ja Sachen anders als am Abend. Äh, genau. Dann ist die nächste Frage: Was ist mit Wetter? Haben wir irgendwie Nebel? Haben wir Regen? Äh, genau. Also wie wie weit ist da die äh, Palette? Ähm, dann natürlich auch sowas wie, genau, auch wieder die, der Untergrund, ne? haben wir Grasflächen, haben wir kurzgeschorenes Gras, hohes Gras, äh, Buschfelder, also man muss sich da sehr genau eigentlich mit auseinandersetzen, was da ist und dann fängt man an, äh, genau, fängt man an auch, äh, das dann halt wirklich zu vertonen. Also genau, weil ein Projekt habe ich total vergessen zu erwähnen, das ist äh, Hunt Showdown, ist auch äh, also eben immer noch draußen. Das war das letzte, an dem ich gearbeitet habe, auch äh, bei, bei Crytek vor dem Wechsel, Und äh, genau, das, das lebt sehr eben von dem, wir nennen es immer das Nicht-Faken nicht von Audio, sondern wirklich sehr konkret. Also alles, was im Spiel hörbar ist, hat tatsächlich auch eine richtige Quelle. Mhm. Also ich glaube, die einzigen Sachen, die keine wirkliche Quelle haben, sind so ganz distante Vögel irgendwo. Also das war so. so äh, also, also was aber so nicht. Äh, aber alles andere hat wirklich absolut. Also wenn irgendwo du Krähen hörst, ja, da sitzen Krähen. Wenn irgendwo äh, eine Tür klappert, dann klappert da wirklich eine Tür. Und das wird das Soundscape und ist natürlich super positioniert. Ne? Und dann, wenn du dich drehst, kannst du auch genau hören, wo, wo kommt das her. Ähm, genau, gleiches gilt natürlich für die Gegner und äh, all die Action, die dann passiert.
1: Also, Binaural und 3D-Audio ist vor allem in der Welt dann schon auch, spielt da eine Rolle und ist auch schon ein Riesenthema im Gaming.
2: Sch schon länger, ja, genau. Also, das ist so der, also, es hat eigentlich eine Renaissance äh, bekommen als dann die, äh, quasi die Virtual-Reality-Brillen rauskamen. Warum? Na, endlich wussten wir wieder genau, wo, wo die Kopfposition anhand des Headsets ne, zum, zur Spielwelt mhm. ist. Davor war es ja quasi eine Scheibe, äh, die wir abbilden konnten anhand der äh, Rotation. Aber natürlich wussten wir nicht genau, die Kopfneigung, all das war nicht möglich, weil wir nicht, ne, konnten wir nicht tracken. Jetzt plötzlich hatten wir die Sensoren und die Kamera und konnten sagen, hey, jetzt kannst du genau das abbilden. Und somit äh, sind dann Plugins wieder auf den äh, Markt gekommen, dieses, äh, dieses diese HRTF sozusagen, also deine, deine Abschattungseffekte am Ohr und mm. dein Gehörgang. Also all die, 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 die akustischen Sachen, äh, naja, zumindest mal modelliert. Äh, und das ist jetzt über die Jahre auch immer besser geworden. Es ist jetzt noch nicht ganz custom, weil hier wirklich jedes Ohr ja anders ist. Aber ich würde sagen, mm. es ist auf einem Level, dass du wirklich eine sehr, sehr, sehr detaillierte Ortung hast. Und gerade auch, was die Höhe angeht. Weil davor war es wirklich eine flache Scheibe. Jetzt kannst du wirklich auch sagen, ah, der Sound kommt von da oben. Und das sorgt natürlich äh, für, für sehr viel mehr ja, Immersionen oder dass du halt wirklich in diese Spielwelt eintauchen kannst.
1: Okay, ist vielleicht eine blöde Frage, ich weiß es nicht, aber wisst ihr, wie viele Leute mit Kopfhörer zocken oder gibt es überhaupt Leute, die noch ohne Kopfhörer zocken?
2: Also es gibt Umfragen dazu natürlich immer, was habe ich für ein System? Mhm. Ähm, also ich würde sagen, der Kopfhörer ist, es kommt aufs Genre an, also wenn ich jetzt... Weiß nicht, wenn ich jetzt ein Jump'n'Run-Spiel hab oder so oder äh, also ne so eine Super Mario, na naja, wo wird das gezockt wahrscheinlich am am Handheld vielleicht dann mit 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 ne, kleinen Kopfhörern ähm, wenn ich jetzt irgendwie was ich habe ein Rennspiel ja wird vielleicht auch auch mit Boxen gespielt ähm, also wir haben keine genauen Prozentzahlen. ich glaube aber schon dass gerade jetzt noch mal im im kompetitiven Bereich im, ähm, im ja so in, oder auch in diesen Sachen die ohne ho hohe Dynamik haben Shooter so gehören ja unter anderem dazu wird viel mit Kopfhörer gespielt, einfach auch aus Kommunikation oder mit dem Headset einfach auch viel kommuniziert wird. Ne? Also man hat dann meistens ja Discord noch oder Teamspeak oder, ne, oder auch die internen Spiele, wo halt das Soziale noch im Mittelpunkt ist. Und da wird natürlich, ist es ist unabdingbar eigentlich, dass ich da mit dem Kopfhörer spiele. Aber man darf nicht vergessen, dass also die, jetzt hier in Europa oder auch in Deutschland jetzt nicht so weit, aber der, der, der naja, Mediaraum, ne, das Heimkino, ist mhm. in anderen Ländern durchaus we deutlich weiter verbreitet. Und die Leute haben da eine Surround-Anlage drin und einen großen Fernseher und da steht dann halt die Konsole und darüber wird dann gedaddelt. Deswegen müssen wir auch immer wirklich für alle Sachen mischen. Also klar, ne, also die gerade dieses Binaurale geht natürlich eigentlich nur wirklich unter dem Kopfhörer. Ähm, ja, weil es sonst nicht funktioniert. Aber äh, trotzdem müssen wir natürlich sagen, okay, was ist, wenn du eine Surround-Anlage hast? Was ist, wenn du äh, genau mit... mit äh, auf dem Fernseher zockt, darf man ja auch nicht vergessen, die meisten haben einfach ihre Konsole an den Fernseher gehängt und dann wird da halt einfach, ist das die Tonquelle oder eine Soundbar, mhm. also all das müssen wir natürlich vorher mal checken, ja. Aber in der Produktion werden also wird oft der Kopfhörer natürlich zur Hand genommen oder ähm, oder auch, also ja, es ist auf jeden Fall eine, eine gute Referenz immer.
1: Also gibt es verschiedene Formate, auf, de, auf die ihr mischt und abstimmt? Also gibt es, also auf Kopfhörer, Stereo und gibt es vielleicht irgendwie noch ein Dolby- Dolby Atmos oder
2: sowas? Ja, genau. Also auch, auch Dolby Atmos ist äh, jetzt auch, auch im Kommen. Also äh, je nachdem, äh, ne? also die Kinos haben ja angefangen, das jetzt auch zu nutzen. Und im Gaming ist genau, also die, die wollen da auch weitermachen. Ähm, ist auch, also auch eine super Spielerfahrung. Ähm, mhm. Und da gibt es ja auch Dolby Atmos für Headphones. Also das, das genau. Schöne ist auch da wieder, dass uns die Audio-Middlewares sehr entgegenkommen. Also weil äh, das Downmixing, also auch, auch Falten, ne? also von Surround auf ein Stereo, Machen die eigentlich ein für einen. Also klar, man checkt das dann nochmal und äh, gibt vielleicht auch speziell dann an, hey, der Subwoofer wird dann bitte nicht in den, äh, geht nicht in den Stereo-Mix. Ähm, und natürlich haben wir die Möglichkeit, Einstellungen zu ändern. Das heißt, wir können natürlich sagen, ey, ähm, ich bin auf dem TV und dann hm. dementsprechend äh, nochmal anders zu mastern. Also, dass wir ne, andere, äh, einen anderen Limiter setzen, anders komprimieren, vielleicht nochmal mit EQ ein bisschen nachziehen. Oder eben sowas wie äh, auch so Komfort-Features werden auch gern gemacht. Sowas wie Night Mode, ne, wo es dann einfach ist, so, also eben Kinder im Bett. Äh, äh, ich will nochmal eine Runde daddeln und äh, will aber jetzt vielleicht nicht mit dem Kopfhörer. Also, wie ich trotzdem mit dem Boxen, habe ich halt einfach so eine quasi zusammenkomprimierte Version des Spiels, weil ich die einfach leiser laufen lassen kann und trotzdem alles höre. Äh, oder halt, also nicht nur Komfort, sondern auch wirklich Zugangs-Features. Äh, ne? Also, was ist, wenn ich, was ist, wenn ich auf einem Ohr schlechter höre? Vielleicht brauche ich einen Balance-Slider. Äh, dass ich dann mein, mein Stereobild ein bisschen verschieben kann äh, oder dass man eben Einzelzugriff hat auf Dialogmusik und Soundeffekte, um sich dann quasi seinen Mix auch notfalls nachzuziehen. Ähm, solche, solche Sachen machen wir natürlich auch.
1: Ja, ist ein spannendes Thema. Ähm, wo wir später auch noch drüber sprechen werden, wenn wir zum Update von Logic kommen. Klaus, du hast noch eine Frage. Genau. Ähm,
0: ist keine wirkliche Frage, sondern eher zum, zum Thema Feedback geht es jetzt weiter. Ne? Also die ähm, diese ganzen Menü-Sounds oder ähnliches, was du angesprochen hast. Ähm, mich würde mal interessieren, wie geht man überhaupt beim, beim Sounddesign vor? Also ich meine, die sind ja so unterschiedlich in Spielen. Ne? Man kann zwar sagen, das sind immer irgendwelche Pings und Pongs und keine Ahnung was, aber zum Beispiel ähm, jetzt ein prominentes, aktuelleres Beispiel wären zum Beispiel die Sounds, die man jetzt in, in, in der Dark Souls-Reihe zum Beispiel findet, die grundsätzlich eigentlich keinen, keinen Attack am Anfang haben. Die machen nicht immer so Ping, wenn du irgendwas anklingst, sondern das ist immer so ein bisschen eingefadet. Hast du eine Idee, wie solche Klangästhetiken zustande kommen? Oder wie greift sowas ineinander? Wie wird so ein Menü-Sound auf ein Spiel abgestimmt?
2: Also natürlich sehr viel mit dem wirklich, was man halt sieht. Also ne, man guckt sich das Menü an und überlegt dann, was kann man da machen? Ähm, ansonsten, ich finde so beim Sounddesign ist eigentlich unabhängig des Genres und, und äh, des Spieltyps kann man eigentlich immer sagen, gibt so, also eine ne, am Ende, also genau, wir haben ja diese drei Pillar ne, mit Sound, Music, äh, Dialog. Am Ende muss ja alles zusammenkommen. Du, du, du hockst ja nicht da und denkst, wow, aber die Musik ist kacke. Obwohl, vielleicht das tut man auch manchmal. Aber ähm, ist, am Ende ist ja eine Erfahrung. Aus den Boxen kommt ein Signal. Mhm. Und ähm, so muss man es eigentlich auch mit, mit dem Sounddesign sehen. Das heißt, erste Aufgabe, die äh, Sound im Spiel immer noch hat, ist wirklich das Pong-Ding. Ne? Mhm. Wir müssen Feedback liefern. Wir, wir liefern eine akustische Rückmeldung für den Spieler für Aktionen. Das kann ganz einfach sein. Mein Fuß hat eben den Boden berührt bis hin zu, ich habe die Waffe geschossen, aber natürlich geht da auch noch mehr, deswegen haben wir, also wir müssen Feedback liefern, als nächstes müssen wir die, die Immersion wahren, das heißt, wir müssen natürlich kons also konsistent mit dem Spiel sein, also bin ich im Weltraum, äh, bin, ich, ne, bin ich ein Cowboy in der Prärie, also all die Sachen müssen natürlich stimmig sein und dann der ganz äh, wichtige dritte äh, Layer ist natürlich diese Emotion, weil es ist ein großer Unterschied zwischen, ich feuere eine Waffe, äh, ich werde beschossen und äh, es ist der einzige Schuss im ganzen Spiel, der meine, weiß ich, meine Frau tötet. Mhm. Ja, also Weil dann würdest du, also ne, dementsprechend wäre der der Drama in dem Ganzen, äh, hat eine ganz andere äh, Bedeutung. Und äh, all diese Sachen zusammen machen dann die Audio Experience und jetzt nochmal, um den, auf den Waffending zu kommen, sind halt einfach diese Perspektive zum Beispiel, ist total interessant. Also, wenn ich schieße als Spieler, ja gut, dann will ich ja, dass ich ich will ja kraftvoll klingen, ich will ja zuversichtlich klingen, ich will ja wirklich, ne, also wir, wir machen dann eben ähnlich wie Hollywood, schon immer so ein bi bisschen larger than life, also immer ein bisschen größer, ein bisschen dicker, natürlich auch nicht immer realistisch, logisch, ähm, aber natürlich will ich dann, wenn ich die Waffe schieße, wirklich dieses so yeah, bam, pam, das ja, sollte mir Bock machen <lacht> ähm, und auch, auch eben mich zufriedenstellen, wenn ich dann wirklich, also jetzt mal ne, Leute treffe, dann hat man ne, Hit Feedback. ist ja so ein Klassiker, dieses ne, also dass du halt, diesen, dieser Sound ist ja völlig abstrakt eigentlich, weil natürlich klingt so nicht, wenn eine Kugel in einen Körper einschlägt, ähm, am besten durch eine Wand noch, aber es ist halt genau dieses Yeah, ich hab getroffen, also es ist so wie so ein, wie so ein einarmiger Bandit, ne? wo man so Ching Ching, ne? ich hab irgendwie, und das sind mhm. genau diese, diese emotionalen Zusatzsounds, die wir, die wir dazu mischen, ähm, oder ein Klassiker wäre auch, also weiß ich, wenn man in Hand eine legendäre Waffe abfeuert, dann hört nur der Spieler dass, dass die anders klingt und die klingt auch nicht komplett anders die hat ihre komplette Signatur auch nur drunter ist so eine so eine Art Brrrr. Mhm. und das kann dann auch weiß ich ein Löwengraueln sein oder irgendwas also einfach um dir dieses so ein bisschen push bisschen zu mehr Kraft geben ein bisschen mehr Kraft genau aber mhm. nur für dich weil die anderen sollen ja nicht sollen das nicht hören ne also für die soll es immer noch so klingen wie die Waffe die sie ja gelernt haben über Distanz wie sie klingt und dann oder oh, gleiche Spiel wenn jemand auf dich schießt könnte man dann auch hingehen und sagen ja das ist ja gefährlich also wie können wir wie können wir Gefahr akustisch darstellen vielleicht kommt da genau so noch dazu, ja, was mit dem Schuss jetzt erstmal nichts zu tun hat, aber dir halt nochmal dieses Gefühl gibt, oh, da fliegen jetzt Kugeln auf mich zu. Ja? Oder auch, das natürlich auch Mix ist eine große Sache. Wie laut mache ich die ganzen Pssch, 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 Sounds, die dann da durchkommen. Ja? Also das ist auch alles äh, und das ist eben, da geht es da richtig in die naja, Psychoakustik rein oder halt auch also oder auch wie, wie im Film, ne, wo erst der Bass kommt, ne, wo, wo der Stuhl schon wackelt und du weißt, oh oh, gleich kommt das Alienraumschiff hm. oder ne, gleich passiert was. Und das ist echt cool. Also da können wir wirklich total äh, scheinen, aber natürlich eben der Reihe nach ne, Feedback, es muss stimmig sein zum Spiel und dann in der, in der Ide Idealfall können wir quasi noch diesen, diesen Zucker oben drauf streuen, der, der dann das Ganze zu diesem emotionalen Moment macht und dann haben wir auch das, äh, dann haben wir die Signatur auch, dann ist das dass das ein Spiel auch wirklich so eine Signatur klingt, weil dann hörst du das wirklich und sagst ah ja klar, es hand hör ich sofort.
0: Ich fand das immer interessant, also gerade bei, ähm, bei vielen alten Spielen fand ich ähm hat man so ein bisschen auch die Qualität des Sounddesigns, ging es wahrscheinlich nur per, mir persönlich, so an der Qualität der Explosion erkannt. Weil ich fand, du hörtest ganz oft dieselben Explosionen in vielen Spielen drin. Klar, das ist wahrscheinlich auch mit am aufwendigsten, überhaupt aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass es gut klingt. Aber einfach so dieses, keine Ahnung, ich habe im Spiel jetzt gerade ein Haus in die Luft gejagt. Ähm, wenn das so richtig ballert, dann gibt das eine unglaubliche Befriedigung einfach. Weil halt, das ist wie so ein, so ein Salutschluss, und so, so ein Abschluss halt, äh, Du hast gerade was, ja, tolles in Anführungszeichen geschafft, ne? Äh, und wenn das so richtig rumst, dann, ähm, ja, dann, dann hat das einfach so gezeigt, so, okay, cool, abgeschlossen. Genau, es, es, es ist die
2: Belohnung. Ne? Genau. Ich meine, ein Spiel ist ja auch, also spielt ja auch mit dem, mit, mit diesem Belohnungssystem in der Regel. Also, eben hast du einen Game Loop erfolgreich abgeschlossen, dann passiert irgendwas. Du kriegst das Feedback und in dem Fall, du hast die Mission erledigt, cool. Und genau, und das sind auch wir Audio-Leute natürlich auch immer total wichtig, deswegen auch den Zusammenspiel mit diesen anderen Gewerken wieder. Also, in dem Fall wäre es dann wahrscheinlich Level Scripting oder Design. Also, weil ganz der Klassiker wäre, es fliegt in die Luft und sofort kommt, well done, Soldier, now you have to go to... Und dann denke ich halt immer so, nee, stop, Explosion ist ja. Und dann... Erstmal, nee, genau, erstmal die Pause vor dem Bumm, ne, ganz mhm. wichtig, leise, dann laut. Ähm, und dann im nächsten Schritt, natürlich muss erstmal diese Explosion, da fliegen doch die Vögel hoch und dann, mhm. ne, es muss ja richtig lang aussehen und dann darf irgendwann die Dialogzeile kommen. Und da sind wir auch super Experten drin, äh, den Leuten das zu zeigen, weil natürlich nach Logik-Scripting ist wirklich so, Mission geschafft, Dialog spielt. Mhm. Aber da kommt dann wieder mhm. quasi der, 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 der Soundie raus oder, ne, oder, oder generell, ich meine, das, wir haben einfach ein besseres Gefühl für Timing
0: wie oft kommt es vor, dass man sagt, okay, äh, es ist noch nicht groß genug und wie oft kommt es vor, dass man sagt, es ist zu groß?
2: Also ich würde sagen, glaube ich, groß genug, es, es kommt aufs Genre an. Ne? Ich meine, wenn ich irgendwo was so ein episches Shooter-Erlebnis habe, dann geht es natürlich eigentlich immer um ne, so groß wie möglich. Ähm, die, die Tendenz ist so ein bisschen, also ich, genau, also eigentlich kann man sagen, runter ist einfacher als rauf -tunen. Das heißt, wenn du eine Explosion hast, dann fang doch lieber mal groß an. Und nimmt dann Elemente weg, um sie vielleicht kleiner zu machen, anstatt irgendwas zu machen, was so pff, und dann macht die jetzt mal auf ein richtig großes Ding. Da bist du relativ schnell beim Redesign. Also wir, wir versuchen eigentlich eher erstmal Richtung, Richtung die 11 zu gehen und dann sagen wir, okay, eine 7 reicht auch, ja. ähm, anstatt sich ranzutasten. Aber oft ist ähm, oft arbeiten wir auch in, in so sogenannten so einer Matrix, dass wir halt sagen, okay, wir haben eine Palette an Explosionen, die reicht von, weiß ich, kleines Feuerzeug explodiert bis hin zu äh, Atombombe. Also Und dann davon wieder klein, mittel, groß äh, und dann baut man so ein bisschen auf, dass man sagt, okay, wir, wir können alle, wir können skalieren. Mhm.
1: Bevor wir zur Musik kommen, habe ich noch eine Frage. Äh, wann wird denn entschieden, welche Sounds überhaupt reinkommen und man braucht? Also wenn man im Prinzip muss ja eigentlich schon klar sein, welche Untergründe es gibt, welche Vegetation es gibt, äh, äh, gibt es Tag und Nacht und alles drumherum drum, drum muss ja eigentlich vorher schon klar sein, damit ihr wisst, welche Sounds man überhaupt braucht.
2: Ja, also ein paar Sachen, also eben oft entwickelt sich das wirklich über die, über die Dauer des, der Produktion. Aber ein paar Sachen sind ja relativ früh bekannt. Also selbst wenn ich jetzt so ein einseitiges Brief bekommen würde, also so wirklich nur so ein, so, eine, so ein Abriss, okay, dann kann man ja, also als ich, Weiß nicht, George ist ein äh, einsamer Sohn einer Pharmafamilie, der in den Bürgerkrieg zieht und als er zurückkommt, ist sein Hof abgebrannt. Also oft beginnt es ja vielleicht mit einer Story äh, und dann, dann hast du ja schon, dann kannst du ja ein paar Fragen schon stellen. Ne? Du kannst ja, als, kannst ja fragen, okay, welches Genre haben wir hier wahrscheinlich? Äh, welche Perspektive werden wir denn haben? Ist es ein Spiel in, in, in Third Person, also wo der Charakter voll sichtbar ist? Äh, ist es einer aus der Ego-Perspektive? Ist es ein side -Scroller? Also eben, dass man die Genres abdeckt. Ähm, dann eben auch so wie eben genau ist spiele ich den Protagonisten oder gibt es noch Antagonisten mhm. also wie sieht sieht's aus mit der äh, und dann eben natürlich auch klar in welchen, welchen Räumlichkeiten befinde ich mich ah okay ich bin im, im, im weiß nicht in Texas okay ne, also all die Sachen beantworten dir finde ich schon mal relativ viele Fragen weil du kannst ja schon mal ein bisschen auch wieder eine ne, ne, ne Bildersuche machen und sagen wie sieht denn Texas aus ah ja okay überwiegend weiß ich Kornfelder oder, ne, also dann weißt du ja schon so okay das werde ich wahrscheinlich brauchen äh, oder anders, anders eben so also Soundpalette kann man relativ früh schon mal zumindest grob festlegen, ne? So, also, oder auch was, gleiches Spiel ist auch, dass man sich entscheidet. Weiß ich, wenn wir mal das Beispiel Hand wieder. Also, wir wollen irgendwie realitätsgetreu sein. Wir wollen gerne auch dieses Horror-Genre, was da mit drin ist, bedienen. Aber eben alle Sci-Fi-Sounds zum Beispiel wären total außerhalb der Palette. Weil, ich will da keinen, will ich, will ich nicht drin haben. Und äh, auf die Weise nähert man sich so an. Und natürlich am Anfang hast du wahrscheinlich die Standardfußschritte, ne? also irgendwie Dreck, äh, Kies, äh, Holz, Stein, also vielleicht so fünf oder so, weil du weißt, oder Gras noch, weißt du ja, dass irgendwas wird da kommen. Mhm. Irgendwann unterscheidet man dann vielleicht zwischen Kornfeld und äh, weiß ich Kornfeld und normalem Gras, einfach weil man sagt, ah, nee, ich will schon hören, ähm, wo der Spieler genau läuft. Aber das, da, da fängt es dann an, auch mit Design zusammenzukommen, wo man sagt: Ja, wollen wir extra. Wollen wir die Dächer zum Beispiel, wollen wir da extra Metall drauf machen, was sonst auf dem Boden nicht vorkommt, damit klang, 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 du genau hörst, ah, ist auf dem Dach. Ne? Also weil das ist ja dann wirklich eine, eine aktive Game Design Entscheidung auch, um dem Spieler klar zu machen, hey, ähm, und das finde ich, da fängt es dann wirklich an, wo auch Audio unfassbar helfen kann. Ne? Dass wir quasi mhm. Regeln aufstellen oder, oder Regeln unterstützen mit einem ganz klaren akustischen Feedback. Was dann auch im Gameplay total cool kommt, weil alle ne, sitzen da rum im Busch und so, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Und so, klapp, klapp, <lacht> auf dem Dach. Äh. Ne, also es sorgt dann halt genau für diese hektischen, emotionalen Momente und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo, wo wir am besten äh, scheinen können.
1: Okay, wenn wir jetzt übergehen zur Musik. Die ist natürlich für mich besonders äh, wichtig in einem Spiel und ähm, weil sie sich halt auch an die Dramaturgie anpasst, ist es glaube ich auch schwierig, äh, dass ja, wie soll ich sagen, die Engine zu integrieren vielleicht oder halt auch im Vorfeld zu, äh, ja, zu komponieren und zu überlegen, was brauche ich denn? Ähm, aber bevor ich mich jetzt hier noch weiter verzettel, sag uns mal was zum Thema Musikproduktion.
2: <lacht> also läuft im Prinzip ähnlich, naja, läuft, also läuft im Prinzip so ab, dass man natürlich auch ganz früh schon überlegt, okay, was könnte denn passen auch da? Was ist denn die Palette an Musik, die überhaupt da ist? Also... Brauche ich ein großes Orchester, äh, wird es eher electronic? Äh, brauche ich brauch vielleicht einfach nur, nur ein Trio? Ähm, Habe ich vielleicht eine Story, wo, wo eine ganz, ne, so ein Solo-Instrument vielleicht einfach schon taugt. Also auch da wieder das Sourcing, dass man ein bisschen überlegt, okay, in welche Richtung könnte es gehen. Äh, dann im nächsten Schritt äh, geht man eigentlich dann auch ein bisschen ans Musiksystem und überlegt halt, okay, reicht eigentlich, wenn ich, weiß nicht, also genau, nehmen wir so einen Sidescroller, ne, Level fängt an, Musik fängt an, Level ist vorbei, Musik hört auf. Reicht das? Also, ne, kommen wir damit klar? Können wir damit chippen? Können wir sagen, super? Mhm. Ähm, weil ganz ehrlich, oft reicht das auch. Ne? Also Man muss nicht so komplex... Man muss nicht wegen der Komplexität... Nee, wie sagt man? Nur um komplex zu sein, muss ich nicht jetzt extra was furchtbar Kompliziertes bauen. Braucht vielleicht das Spiel gar nicht. Aber wenn ich jetzt dann hingehe und sage, okay, ich möchte, dass die Musik... Äh, den Spieler unterstützt in, im Sinne von, okay, wenn ich jetzt äh, in, in den Kampf gehe, dann möchte ich, dass die Musik sich ändert. Alles klar. Da muss man halt hingehen und überlegen, okay, jetzt, jetzt müssen wir irgendwie die, dass das steuern. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir die Komposition so anlegen. Ich meine, das kennt jeder, der, der auch schon mal einen Song macht. Also, jetzt, also weißt du, du hast, die, du hast die Gitarre und dann kommt halt das Schlagzeug rein. Das wäre dann quasi, ah, wenn der Kampf beginnt, dann kombiniere ich das mit dem, dann kommt das Schlagzeug rein, wunderbar. Und wenn der Kampf aufhört, aufhört geht das Schlagzeug wieder weg. Ähm, und genau, und dann fange ich an, das auch so in Layern aufzubauen, dass ich wirklich sage, okay, ich möchte diese Intensität steigern können, das heißt, ich brauche aber die einzelnen Spuren natürlich dann vorrätig, ne, also alle, alle Einzel die dann in Echtzeit auch natürlich eingeblendet werden oder zusammengemischt werden. Ähm, genau, und das ist, das ist eine Entscheidung, die trifft man dann auch relativ früh, weil natürlich dann auch der, derjenige, der komponiert, natürlich, also das, darauf musst du dich halt einlassen und sagen, ah, okay, wie viele Intensitätsdinger äh, brauche ich denn, oder, weiß ich, nehmen wir, nehmen wir irgendwas, äh, Beispiel mit, äh, nicht, mit, mit Charaktern, ja. ich habe eine ne, ne Rollenspielgruppe von weiß nicht fünf Leuten und äh, jeder, also der Zwerg, der Elf, der ne, und jeder von denen hat ein eigenes Instrument. Und jetzt kann ich aber auswählen, wen ich mitnehme und dann ist halt, weiß ich, vielleicht ändert sich die Hauptmelodie einfach mit einem verschiedenen Instrument, basierend darauf, wen ich denn in der Party habe. Ähm, und solche Sachen muss man sich natürlich am Anfang mal überlegen, ein bisschen Konzepten und sagen, hey, ist das cool, wenn dann plötzlich die Bratsche drin ist oder nicht, ähm, oder genau, und also das ist dann eine, eine, wieder eine Entscheidung, die man dann irgendwann treffen muss aber das sind eigentlich die großen Dinger welchen Stil will ich haben und äh, genau wie interaktiv möchte ich das Ganze gestalten und natürlich gibt es, das kann wirklich sehr konkret gehen bis hin zu, also wirklich adaptiven, äh, fast schon selbst komponierenden Musiksystemen ähm, wo dann wirklich geguckt wird auch also auch, auch nicht nur nicht nur quasi in der in der, ähm, der vertikal, dass man sagt Intensitäten, die sich ändern, sondern vielleicht auch in der, in der Horizontalen, welches Stückchen würde denn jetzt als nächstes dran passen? Mm. Ne? Und dann, dann wird immer guckt, okay, jetzt kann ich hier den vier, vier da dran machen, jetzt kommt hier der Zweitakt da und so weiter. Also da gibt's mittlerweile, also theoretisch schon super viele Ansätze und manche Spiele sind da auch richtig, richtig krass. Also auch da, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen, also da gibt's, äh, kann ich generell empfehlen, ist like, äh, heißt GDC Vault, ähm, also GDC VAULT.com. Das ist die Games Developer Konferenz und davon sozusagen der Safe, der Vault. Und da werden alle Konferenzbeiträge äh, hinterher, also gespeichert. Natürlich ist da auch eine, eine manch, manche sind hinter einer Bezahlwand, äh, weil sie natürlich zu aktuell mhm. sind. Aber keine Ahnung, guckt mal nach Mick Gordon und den Doom Soundtrack. Ich glaube, der ist umsonst. Oh ja. äh, Alter Schwede, total interessant. Also von der Instrumentierung, ne, diesen, glaub, Sechsseiter, den er genommen hat und so. Mhm. Also bis hin zu, wie, wie wollte er dem Alten gerecht werden, dem Neuen gerecht werden. Ist total interessant, welchen kreativen Ansatz äh, der, der er da gemacht hat und auch die Umsetzung. Das äh, ist super spannend. Und deswegen, also das ist so, also da muss man, das ist ein eigenes Thema äh, wirklich für sich, äh, kann ich nur empfehlen, sich auseinanderzusetzen. Ähm, genau, aber um es abzuschließen, ja, das ist eigentlich so die, die Hauptding, Das ist wirklich wie interaktiv. Und ich kann da immer nur sagen, viele Games brauchen jetzt keine wahnsinnig komplexe Interaktivität.
1: Wie sieht das dann aus, wenn ihr die Musiker, also nehmt ihr die Musiker auf oder geht ihr dann auch wirklich richtig ins Studio, nehmt euch eine Band, ein Orchester, ein Trio oder wird halt vielleicht auch einiges programmiert?
2: Also in programmiert meinst du äh, MIDI? Genau. Äh, ja, ähm, Mit also Softwareinstrumenten. man muss genau, man muss fairerweise sagen, also Softwareinstrumente sind mittlerweile wirklich sehr sehr gut. Mhm. Also ähm, man kann da, man kommt damit sehr weit. Und es wird in der Regel auch wirklich erstmal damit produziert. Weil du willst ja du willst ja auch diesen, diesen Zyklus an, an Iterationen. Ne? Okay, passt der Sound mhm. wirklich? Wir probieren im Spiel aus. Hm, ja, das hm, ist vielleicht doch zu, zu krass. Oder hey, die Oboe nervt mich doch ein bisschen sehr. Können wir die nicht austauschen? Ähm, genau, so, so, sowas muss natürlich möglich sein. Deswegen wird dann viel mit Midi gearbeitet. Ähm, dann kommt es auf das Budget an. Klar, wenn du natürlich ein großes äh, Budget hast oder einen großen Titel, dann ist oft so, dass natürlich gesagt wird, okay, das Ganze wird jetzt noch mal wirklich durchgenudelt äh, von, von einem Orchestrator und dann umgesetzt und dann tatsächlich mit einem äh, Orchester gespielt. Sehr viel werden auch äh, Mix-Touren gemacht. Das heißt, ich, ich behalte das MIDI-Arrangement, aber zusätzlich äh, hole ich mir noch mal ein paar Solisten dazu oder, äh, weiß nicht, ein Trio-Quartett oder so, dass ich halt sage, okay, ich, ich möchte es mit etwas Leben füllen, noch mal mit den Live-Instrumenten. Mhm. Ähm, und dann klar, im, im elektronischen. Bereich würde man natürlich einfach sagen, man, man bleibt äh, auf der MIDI-Ebene, weil das, das ist es ja nun mal einfach. Ne?
0: Klar. Wir haben noch eine User-Frage und zwar ähm, kann mal schauen, wo ist sie da? Von Thunstudio Gustav. Vorhin wurde ja von unzähligen Assets gesprochen. Von wie viel Megabyte, Gigabyte, Terabyte Daten spricht man denn im statistischen Durchschnitt einer Far Cry-Installation?
2: Viele Grüße an Martin. Genau. Also die jetzt ist die Frage, also die Gesamtinstallation von Spielen hat in den letzten Jahren tatsächlich deutlich zugenommen. Ähm, liegt einfach daran, dass halt Internetbandbreite kein Problem mehr ist und ja, auch, auch Storage Space, ja, also Festplatte kostet nichts mehr. Ähm, wenn ich noch überlege, die erste SSD-Platte äh, war unerschwinglich. Mittlerweile äh, hat man irgendwie so drei im Rechner und kostet irgendwie ein Huni. Ähm, deswegen, also 40, 50 Gigabyte für einen größeren Titel ist jetzt nicht wenig. An, an Sounddata natürlich, ähm, oh, das kann ich jetzt nur so überschlagen, aber würde ich sagen, es kann schon sein, dass, dass du auf der Platte halt locker mal ja, 40, 50 Gigabyte an, an Rohdaten rumliegen hast, die dann wiederum in die Audio-Mittelware gebaut werden, die das wiederum dann wirklich komprimiert, äh, je nach Plattform auch. Äh, und dann aber eben, also, dass man, man, man geht so eigentlich mit einem mit Budget von den modernen Konsolen aus. Also wenn du als, als Audio so 500 MB bis ein Gigabyte bekommst, bist du also auf jeden Fall gut dabei. Unterhalb von 500 Megabyte Speicher wird je nachdem muss man dann ein paar clevere Systeme machen, die dann halt Sounds oder Soundbanks austauschen, weil, ne, da musst du halt deine Sounds dann gut strukturieren. Ah, warte mal, das ist das Level. Dann alle Sounds, die in dem Level ausschließlich mhm. gebraucht werden, gehen dann da rein. Während sowas wie zum Beispiel Fußschritte, die ich ja wahrscheinlich als Spieler immer brauchen werde, die werden global geladen und bleiben auch äh, vorrätig. Andere Sachen können irgendwann auch wieder entladen werden, um Speicherplatz freizugeben. Dann nicht vergessen Streaming. Ähm, waren zwischendurch ein Problem, einfach weil die Konsolen natürlich so waren, dass du wirklich von der Disk streamen musstest, wo die Bandbreite sehr begrenzt war. Ähm, bei den modernen Konsolen ist wirklich so, dass jetzt auch wieder eine SSD-Platte ja drin und so. Ne? Das heißt, da ist die, die Bandbreite, wie du, wie du also, ne, richtig, richtig saugen kannst von der Platte, sind enorm. Also kann man da auch hingehen und sagen, ja, die Musik kommt eh komplett gestreamt rein. Äh, da musst du dann einfach nur gucken, dass du genügend Buffer hast. Also dass genügend vorgeladen wird oder schnell verfügbar ist und dann der Rest nachkommt. Ähm, genau, und halt Delay, also generell Latenz zu, zu den ganzen Sachen, muss man natürlich mal checken, weil wenn ich jetzt Sachen habe, die instant, also richtig direkt da sein müssen, also ich so wie Waffen schießen und so, da kann ich mir jetzt nicht so viele Millisekunden erlauben, bevor es anfängt. Naja, so, so dieses, man, also eben so, äh, wie sagt man so schön, äh, du hast es nicht gemerkt, aber dein Gehirn hat es gemerkt. Also wo dann wirklich so die, wo es anfängt auseinanderzufallen, weil einfach so ein bisschen zu sehr der Versatz ist zwischen Eingabe durch den, durch den Controller und äh, das Resultat.
0: Ja, wie wichtig ist das heute noch, dass man genau darauf achtet, also wie viel Speicherplatz tatsächlich von den Sounds beanschlagt wird? Also man früher war es ja ganz klar, ich meine, dein Spiel muss auf eine Diskette passen oder auf eine CD. Und äh, da war jedes Megabyte wichtig. Und heute ist man da ja doch ein bisschen freier.
2: Also was sich verändert hat, ist wirklich diese, diese, dieser quasi Memory, also dieser Speicherplatz ist jetzt nicht mehr so ein Problem. Ähm, aber natürlich äh, CPU ist immer noch ein Ding. Also der mhm. Prozessor muss immer noch was machen. Und was wir natürlich in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass wir natürlich also eben, wenn ich schon sage, haha, wir wollen alle vier Musiklayer vorrätig haben, die wir dann in Echtzeit, mit Echtzeiteffekten am besten noch, ne, dann kommen wir wieder in das Ding, wo es halt einfach wirklich mehr, mehr der Prozessor belastet wird. Und ja. das ist auch nach wie vor noch die, wie soll man sagen, die, die genau, oder auch ne, Physikberechnung, etc. Also man teilt sich ja auch, man ist ja nicht nur Audio das, was ein Spiel ausmacht, sondern natürlich hast du Grafik und äh, das ganze Gameplay, etc. Und das ist natürlich auch total wichtig. Und ähm, genau, das CPU ist immer noch ein Thema. Also das heißt, wir, wir arbeiten sehr viel auch mit, äh, eben, dass wir die die den Voice-Count, also wie viele Kanäle verwenden wir gleichzeitig, also wie viele Sounds spielen gleichzeitig, äh, müssen wir alles ein bisschen unter Kontrolle halten. Ähm, deswegen also haben auch all diese Middlewares haben sehr komplexe Priorisierungssysteme. Ähm, genau, so, sowas machen wir viel. Und dann natürlich dann auch die Überlegung, okay, wollt, will ich diesen Hall in Echtzeit berechnen? Mhm. Also bei manchen Sachen willst du es einfach, weil wenn der Spieler halt in die Kathedrale reinläuft, ja, Klar will ich dann, dass der Sound sich in Echtzeit auch in diese Kathedrale blendet. Ähm, aber eben auch da, wie, wie viel von dem von dem, äh, von dem Effekt will ich haben beziehungsweise ne, meistens sind es ja Convolution Reverbs, also mit mit Impulse Response, also mhm. das halt vorher mal. Und auch da kannst du kürzen und sagen, okay, wie viel von dem von der Genauigkeit dieses Impulses will ich denn wirklich abbilden? Ja. Ähm, das heißt überall kann man optimieren, aber klar es ist äh, es ist immer noch ein also das hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Wir sind auf einem höheren Level, aber natürlich. Mhm. Gibt es immer noch auch mit den, das, das ist dann der Technical Director, <lacht> äh, der am Ende das Sagen hat und sagt, okay, Grafik kriegt hier 4 Gigabyte, du kriegst das und äh, Sound darf bitte nicht mehr als das verbrauchen.
0: Gibt es diese Ansage schon relativ früh, oder? Bitte? Gibt es diese Ansage schon relativ früh, also dass du von vornherein sagst, okay, du darfst so und so viel benutzen oder ist dann auch, dass es mal vorkommt mitten im Spiel, okay, ihr müsst jetzt gerade mal 500 Megabyte rausschmeißen?
2: Also, man, man hat ja so Erfahrungen aus, aus meistens anderen Titeln und, und, so ein bisschen. Man weiß ja auch, wo man hin will, ne. Also, auch das ist vielleicht eine Sache, die man relativ früh klären sollte. Was ist denn unsere Produktionsplattform? Auf der PC natürlich. Mhm. Ähm, aber was ist denn unser Target? Also, wo wollen wir denn hin? Also, wenn du weißt, ich will auf die Nintendo Switch oder ich will auf, auf den, weiß nicht, auf den Gameboy, dann ist es halt was anderes, äh, als wenn ich weiß, okay, ich gehe nur auf PC und die nächste Generation an Konsolen. Ja. Weil dann kannst du ja ganz anders arbeiten. Und da gilt natürlich nach wie vor, äh, kleinste gemeinsame Nenner, wenn ich weiß, es ist die mhm. Nintendo Switch. Dann hat die halt gewisse Limitierungen, ne? also was ich kann nicht so viel streamen hier und hat halt diese Kapazitäten dort. Und dann wird sich daran das Budget festlegen. Dann kann man natürlich sagen, okay, cool. Also auch da wieder die audio -Mittelwehr hilft sehr, dass wir natürlich Kompressionsraten ändern können pro äh, Plattform, dass wir sagen können, hey an dem machen wir einen normalen Reverb da, die Convolutions heben wir uns für die, für die was ich, PC und, und höheren Konsolen auf. Aber auch das ist ja natürlich so ein bisschen so ein Krux, weil A, willst du natürlich den Spielern jetzt nicht unbedingt eine komplett andere Spielerfahrung liefern auf, auf den verschiedenen Plattformen. Ähm, und, und gleichzeitig, äh, eben, weil, weil das müsstest du ja dann auch, also wir müssten ja dann anders mixen, wir müssten ja plötzlich auch noch mal alles an Qualitätssicherung, müsste ja noch mal drüber gehen. Mhm. Äh, es ist einfach ein Rattenschwanz an extra Arbeit, nur um das zu machen. Deswegen will man da eigentlich relativ konsistent bleiben und deswegen wäre dann doch die Marschroute zumindest zu so sagen, okay, wir machen erstmal diesen kleines gemeinsamen Nenner und gucken dann, wie wir es eventuell nach oben skalieren können. Äh, eben, und das kann dann sowas sein, wie dass einfach mehr Voices zugelassen werden gleichzeitig. Oder das, also, ne, dass es dann quasi so im Detail etwas reicher klingt. Aber die wichtigen Sachen müssen natürlich genau gleich sein.
1: Okay. Kannst du den Prozess dokumentieren, wie die Sounds von den Audios an die Entwicklung übergeben
2: und dann in die Engine auch eingebettet werden? Ja, also im Prinzip kann man sagen, wir nehmen erstmal den, den, also den Aufnahmeprozess da mal weg. Ne? Also natürlich nehme ich ein Mikrofon oder mhm. Library, ich baue das alles über, über meine Door, wird das dann zusammengemischt, äh, ich bounce den Sound wieder raus. Und das ist dann das Ding, was in die, äh, in, in, in die Audio-Middleware kommt. Das ist dann so quasi der erste Schritt, dass ich sage: Okay, das, was ich jetzt da rausgebounzt habe, muss ja in die, in die Audio-Umgebung erstmal eingepflegt werden, dass überhaupt eben diese Echtzeitmöglichkeiten sind. Also dass ich sagen kann, wie weit bin ich weg? Äh, weiß nicht, ist Tag oder Nacht, all die Informationen kommen da zusammen und äh, dann kommt der nächste Schritt, dass das Ganze im Spiel überhaupt äh, abgespielt werden muss, also das ist dann diese Abstraktion, dass ich halt zum Beispiel sage, hey, Fußschritt-Spieler, und eigentlich werden mit dem Fußschritt-Spieler auch noch die äh, Informationen übergeben, also eben, welchen Schuh habe ich an, welchem Untergrund mhm. laufe ich, wie schnell laufe ich und das alles natürlich, in, also in Echtzeit, ne? also das heißt, der Prozessor macht da, deswegen 60 Frames, ist ja so eine äh, Angabe, dass man sagt, hey, ich möchte 60 Wiederholungen pro Sekunde und das dann oft auch wie die, wie die, also nicht nur grafisch, sondern wie die Game Engine halt aktualisiert. Und was sind 60 Frames sind? 16,6 Millisekunden, richtig? Genau, also in dem und die Audio Engine läuft meistens auch noch auf Ticks, also noch ein bisschen schneller, damit wir einfach die Informationen sofort reinkriegen und halt auf Sachen reagieren können. Und das wird dann, also genau, dieser, dieser, dieser Call vom Game, dieses dieses einfach nur, hey, Fußschritt ist passiert, okay, Spiele, Player, Fußschritt geht dann in die Mittelwehr und die sagt dann, okay, du bist, äh, weiß nicht, ist es äh, du hast den Stiefel an, <lacht> äh, läufst auf Holz in der Geschwindigkeit und dann wird das in Echtzeit durchgegeben, alle Parameter werden gestellt und äh, das dann abgespielt. Und das hörst du dann wieder im, genau, das geht dann an deine Soundkarte und wird dir wieder zugänglich gemacht. Das heißt also eben nach dem Einbauen in die Middleware, also deswegen hat man so einen Zyklus, also das ist die Sounderstellung, nehmen wir die mal weg, bist du in der audio Middleware, dann fragst du erstmal das Spiel auch an oder umgekehrt, das Spiel liefert dir die Informationen und sagst halt, okay, wie schnell bin ich, welchen Schuh und welchen Untergrund und dann probierst du das aus und dann fängst du halt an rumzuschrauben und sagen, ich vielleicht muss ich nochmal in die Aufnahme, weil mein Sprintschritt ist doch nicht schnell genug, der hat zu wenig Absatz ähm, oder du gehst nur hin und sagst, ah, der ist einfach zu leise, muss ich ein bisschen lauter machen. Oder du sagst, ach, ich möchte eigentlich auch noch wissen, ob es geregnet hat oder nicht, weil ob jetzt der Boden nass ist oder nicht, ist ja vielleicht durchaus relevant. Ne? Oder hat sich eine Pfütze gebildet? Das heißt, plötzlich gehst du nochmal zum na ja, Programmierer oder zum, zum äh, jemand, der halt mit Scripting dann etwas mehr noch drin hat und sagt, hey, kannst du mir die Information geben eigentlich, welche Wetterkondition denn gerade war? Und dann kommt er halt zurück, ja, kann ich dir geben? Und dann oftmals muss man dann sich auch noch einigen, ja, wie willst du denn das übergeben haben, Parameter 0 bis 1? Also, ist oder ist nicht, oder willst du was, ne, so wie, wie Geschwindigkeit des Spielers wäre wahrscheinlich Meter pro Sekunde. Also sowas wie von 0 bis 10 Meter pro Sekunde, viel schneller wird er nicht laufen können. Ähm, solche Geschichten. Und da muss man sich dann einigen und natürlich auch mit den Programmierern etc. sagen, ja, das brauche ich aus dem Spiel bitte in dem Format und das werde ich dann wieder umbauen in einen Parameter, der dann in der Audio-Mittelwehr verfügbar ist, mit dem gleichen Namen also der, der heißt ja, ich Player speed und dann kann ich da halt äh, wirklich auch Kurven zeichnen, also ich kann dann den Pitch verändern über die Geschwindigkeit, eben ich kann ein anderes Asset triggern, also wirklich einen anderen Fußschritt einbauen, ich kann äh, eben einen Echtzeit-Pitch machen, alle möglichen Echtzeiteffekte und auf die Weise es dann genau hinbekommen, dass es halt so, ja, so klingt, als ob der ganz langsam anfängt und immer schneller sprintet.
1: Mhm. Wie wichtig ist denn Programmiererfahrung bei der, ja, der bei der Audioproduktion für Games und beziehungsweise wie hilfreich ist es denn für euch in der Audioproduktion die Logik dahinter auch zu verstehen?
2: Ja, ist jetzt nicht zwingend notwendig ähm, aber es ist natürlich eine es ist natürlich cool zu wissen, dass, dass halt irgendwo dahinter naja da, da, dahinter läuft halt einfach eine, eine, eine spiele Engine, die natürlich auch immer wieder durch alle ne, alle Klassen alle Sachen durchgeht und sagt okay, welche Konditionen haben sich verändert immer diesen Zyklus also so, so ein bisschen Vorkenntnisse. Sind da nicht falsch? Oder eben, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, eben gerade auch dieses Scripting, dass ich so ein bisschen verstehe, was dahinter abläuft, mhm. ähm, weil irgendjemand muss diese 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 Knotenpunkte, in denen ich dann auch im Scripting ja wieder, ne, das muss ja auch erstmal programmiert werden, also wie sieht das aus, äh, welchen Input, welche Outputs habe ich da? Und da mehr Kenntnisse zu haben, ist auf jeden Fall sinnvoll. Also klar, also wirkliche Game-Audio-Programmierer, die dann also auch wirklich auf dem Engineering-Level, also wirklich Systeme bauen und, und audio einpflegen, sind eh so ein bisschen äh, Einhörner. Die gibt es nicht so oft. Ähm, also ein sehr rarer, aber dafür auch ein sehr äh, toller Job. Ähm, ansonsten ja, also ich finde, also Scripting, damit sollte man sich, finde ich, auf jeden Fall mal auseinandergesetzt haben. Genau, also ich bin auch jemand, so ich kann so bei dem Scripting mache ich noch mit. Wenn es dann ans wirkliche Programmieren geht, bin ich auch raus. Also da fehlen mir dann die Kenntnisse. Aber klar, wer, wer C-Sharp oder C++ wirklich programmieren kann, ähm, hat auf jeden Fall Vorteile, weil du natürlich weiter in den Code auch reingucken kannst. Du kannst dann natürlich auch, ne, also auch, dass du sagst, ach komm, ich hole mir den Parameter selber, weil irgendwo im, im Spielerprogrammierung wird ja drin sein, dass der mal checkt, wie schnell bin ich denn. Ah, okay, mhm. da ist der Wert, alles klar. Den kann <lacht> ich gerade so abrufen, den schraube ich mir jetzt hier rein, bau daraus einen Parameter, den ich euch übergeben kann. Also sowas ist dann halt hilfreich, weil du schneller Eigenständig vorankommst.
0: Es kam gerade noch eine Frage von äh, Flips Musik rein. Wie lange dauert es circa einen Monaten oder Jahren, bis die komplette Audioproduktion eines AAA-Titels fertiggestellt ist?
2: Also, es gibt so einen Richtwert, so also 18 Monate. Ähm, da reden wir aber eigentlich auch eher von sag mal, etablierten Franchises. Also, wenn jetzt das neue, was ich, neue Call of Duty, neue Battlefield, äh, genau, oder auch ein auch Far cry ähm, hat dann eben so etwa so einen Produktionszyklus, ähm, dann kommt es aber auch sehr auf die Komplexität an und die Größe, also wir haben ja gesehen, eine Zeit lang waren ja wirklich manche Titel im Jahreszyklus dann äh, zur Stelle, was natürlich bedeutet, du hast ganz wenig Zeit irgendwas zu ändern, ja. ich glaube die, die Sportspiele äh, hier FIFA und, und PS sind halt die, die wegen der Lizenz halt auf, na, auf einem jährlichen Ding basieren wollen, die wollen halt immer aktuell sein, ähm, aber da eben, da sind ja auch die Änderungen minimal und es ist eher so eine Iteration, die dann weiter hochgeht. Wenn du jetzt wirklich ein komplett neues neues Universum baust, du kommst wirklich mit einem, das ist neues Universum, neue Spielwelt, das ist jetzt nichts, was schon da war, ähm, würde ich eher sagen, sind eigentlich drei Jahre eher der Zyklus, der dann, der mhm. dann gefahren wird, weil also es, es fängt einfach sehr langsam an, weil am Anfang ist es ja wirklich viel Konzept, viel überhaupt gucken, kann das funktionieren, viel ausprobieren. Ähm, weil da in dieser Vorphase ist die Produktion ja günstig, weil nur wenige Leute sich damit beschäftigen. Sobald es dann wirklich hingeht und, und wir sagen jetzt so, jetzt 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 brauchen wir, weiß nicht, 300 Minuten Musik und jetzt brauchen wir das alles und jetzt müssen wir die Sprecher aufnehmen und also dann kommen wir ja zu dem Punkt, wo wir hoffentlich wissen, was wir tun, weil dann wird es sehr schnell natürlich sehr teuer ähm, und du, und du und das wollen wir natürlich vermeiden, dass wir einfach irgendwie ganz spät herausfinden in der Produktion so ach Mist, das klappt ja gar nicht und dann halt nochmal umschwenken muss. Ähm, Genau, dementsprechend, äh, genau, drei Jahre würde ich sagen, ist auf jeden Fall nicht, un, nicht untypisch. Okay.
1: Ja, bevor wir zum Schluss kommen des Themas, ähm, würdest du sagen, die Gaming-Industrie ist ein wachsender Bereich und auf jeden Fall auch eine Chance für
2: Audiomenschen? Also die Gaming-Industrie an sich wächst ja wirklich Jahr für Jahr. Ne? Also das ist aber Fakt. Also da kann man, glaube ich, immer die Zahlen sich abrufen, da nicht die neuesten da, aber also oft wird es eigentlich auch noch übertroffen, ich glaube, wir sind jetzt auch über 100 Milliarden Dollar äh, jährlich, die, die der Umsatz ist, was ja glaube ich, ich glaube, alle Musik und alle Movies schon zusammen sind. Also das, mm. heißt, das Ding toppt halt <lacht> erstmal alles. Das heißt, was, was, deswegen grundsätzlich ja, es ist ein Wachstumsmarkt. Ähm, in Sachen Audio würde ich sagen ja, auch spannend, also weil es da wirklich noch ne also ganz neues Feld ist, was halt äh, vielleicht also eher unterschätzt wird, weil man denkt, ja, da schmeißen ein paar Sounds rüber und dann, oder? Ist doch dann, dann hat das doch Sound. Dass es eben so einfach nicht ist und gerade diese Verkettung mit mit wie, wie interaktiv kann ich sein eigentlich genau ähm, wo immer noch echt Luft nach oben ist ähm, deswegen würde ich sagen auch ja auch natürlich eine Karriere also gut habe ich, hab ich jetzt ja tatsächlich draus gemacht ähm, aber auch sonst also auch wenn man da freelancert und sagt dass ich mich möchte mich da erweitern kann ich nur eben wirklich stark empfehlen sich mal eben wise fmod unity Unreal mhm. äh, CryEngine auch einfach mal anzugucken und zumindest mal so die ersten Klicks mal machen, weil es eben, wie gesagt, umsonst ist und probiert das einfach mal aus. Ähm, genau, äh, auch, auch Problem, was ich immer noch sehe, ist also gerade jetzt in Deutschland, es gibt sehr wenig Studios, die halt Soundleute fest anstellen. Ähm, das ist ein sehr Freelancer basierter Markt. Ähm, genau, also es gibt wirklich ganz mhm. wenige, die, die Leute halt im Haus beschäftigen und auch der Standort Deutschland also die, die also es wird sich gerne gegeben als äh, von der Politik her auch als, ja, wir toll Gaming, Toll Gaming. Aber wenn man sieht, wie andere Länder natürlich äh, fördern äh, dieses Genre, ist, ist Deutschland immer noch ziemlich weit hin, wobei es jetzt ja äh, endlich, glaube ich, mal mit 50 Millionen plus irgendwie mal eine richtige ordentliche Summe Förderung gab. Das heißt, also da, da denke ich, gibt es noch einiges zu tun, um einfach den Markt äh, zu etablieren und wir müssen halt auch einfach weiter daran arbeiten, dass wirklich gute Produkte auch aus Deutschland kommen. Und ähm, genau, da liegt, da liegt so ein bisschen das Ding drin, wo natürlich auch die, die gesamte Audio-Community dann total von profitieren kann. Ne? Wenn dann einfach mehr in Deutschland produziert wird, ähm, ist ja klar, dass das gesamte Ding nach oben gehoben wird. Mhm. Ja. Ansonsten, klar, wenn man europaweit guckt, es gibt äh, sehr viele Standorte. Die, also die, die Schweden haben wirklich wahnsinnig viele Studios. England sucht Händeringen die ganze Zeit. Ja, krass. Also wer da, wer da wirklich eine, eine Festanstellung möchte, äh, auch da auf die Karriereseiten der der großen Publisher gehen, also natürlich vorne ran Ubisoft. Ich weiß gar nicht, wie viele Standorte wir haben, müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es sind auch über 20 oder sogar noch mehr. Das heißt, einfach mal gucken. Aber eben, es gibt ja auch ganz andere Publisher noch, die, die auch ständig suchen. Einfach mal bewerben auch. ne? Also schadet ja nichts. Genau, und einfach mal schauen, wenn man da Bock drauf hat. Es macht Spaß.
1: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall so. Hört man durchaus raus, wenn du so davon erzählst. Ähm, ja, Klaus, würde ich sagen, machen wir weiter mit den Typfragen und schließen das Thema dann damit ab.
0: Jawohl, alles klar. So, unsere allseits beliebten Typfragen. Ähm, du bekommst zwei Möglichkeiten zur Auswahl und musst dich für eine von beiden entscheiden. Ist nicht nötig zu begründen, kannst gerne machen, wenn du möchtest, aber ganz schnell. Mac oder PC? PC. Analog oder digital? Digital. Dann die allseits beliebte Frage, die dafür auch sorgt, dass die Explosion noch ein bisschen mehr wumst. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Äh,
1: vor den Kompressor. Ich habe schon mich gefragt, welche Metapher du dieses Mal verwendest. Die war <lacht> gut. Die war richtig gut. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: Äh, 48. Früh raus oder spät ins Bett? Äh, beides. <lacht> <lacht> ich muss mich entscheiden. Ne? Dann ist es äh, spät ins Bett. Kaffee oder Tee? Kaffee.
0: Und eine Frage, die der Kollege Bohn vor Ewigkeiten mal eingetragen hat, die wir aber noch nie gestellt haben, aber jetzt passt sie perfekt.
2: Super Mario oder Zelda? Oh, die ist auch schwer. Ähm, nee, Ich glaube, ich war doch eher Super Mario. Alles klar.
1: Okay, dann haben wir noch einen Halbsatz. Also ich gebe dir einen Halbsatz vor und du musst ihn einfach nur beenden. Wenn ich nicht Audio-Director bei Ubisoft geworden wäre, wäre ich? Äh, ich wäre
2: Leiter von, von einem E-Sport-Clan. Uh. Ach echt? Ja, da habe ich mir zwischendurch mal überlegt. Das ist, also E-Sport halte ich für so, also ist einfach das allergeilste Feld, äh, was auch immer noch total unterschätzt ist. Also ich meine, auch die kommen gerade richtig in die Gänge, ne mhm. also was, was ja. Marketing und Money angeht. Aber ich sage euch, in, 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 also wenn wir alt sind, dann gehst du in eine Sportsbar und dann läuft natürlich die Champions League. Ach, die, die heißt dann, dann irgendwie, keine Ahnung, wie die dann heißt. ne Also irgendwo läuft dann noch analog Fußball und äh, Eishockey und natürlich ne? die großen Sportarten und Olympia wird es auch noch geben. Äh, und der Rest wird E-Sport sein. Mhm da, da ja, damit, vielleicht ich weiß nicht, ist es StarCraft 5 oder ne. Ne, was dann auch ja. immer kommt, spielt halt gerade ja, ja. Team Korea gegen Team Germany und dann ist halt wirklich das Alarm so, oh mein Gott, ja, das wird lustig. Okay, äh, ich habe
1: neulich ein Video bei Instagram gesehen, das fand ich so witzig, also ich spiele oft mit meiner Tochter so, dass man, hey man äh, hat einen Luftballon im Wohnzimmer und man, äh, der andere muss halt gucken, dass er nicht auf den Boden fällt, ja. Man darf natürlich halt den Luftballon immer nur nach oben schießen, sondern sonst, wenn man den direkt so vor sich knallt, ist natürlich äh, beschiss. Aber ähm, ich habe noch nicht ein Video gesehen. Es gibt's als Weltmeisterschaft. Das ist echt richtig, richtig krass. Habe ich gesehen. Peru gegen Deutschland. <lacht> da Muss ich ja mal gucken. Ja, genau. <lacht> ja, nee, ich habe nur so ein kurzes. Es war nur so ein kurzes Video von einem Ballon wechseln. Ich setz mal. Aber da stand halt wirklich dann so. Da stand komischerweise. Stand, also da war eine Couch, ein Esst. Zimmertisch und äh, mehrere Lampen und äh, alles Mögliche, so Fernseher, aber es stand halt auch ein Auto dazwischen. Ich gehe davon, geh davon aus, dass es von dem Hersteller gesponsert war, weil ich, also ich habe jetzt kein Auto bei mir im Wohnzimmer stehen. Ich ähm, weiß nicht, wie das Was bei euch nicht. ist, aber egal. Kurzer Exkurs. Neben Ostflügel. Genau. <lacht> es gibt ja in, äh, nur mal ganz kurz nochmal, es gibt die Motorworld in Köln und da gibt es äh, ein Hotel auch dazu und ins, es gibt drei Zimmer, die haben, ich glaube das nennt sich die bond Suiten oder sowas und da kann man tatsächlich, hat man äh, neben seinem Zimmer direkt die Garage, man kann dann praktisch sein Auto, seinen Oldtimer oder was weiß ich da reinfahren, sein Lambo und hat dann auch einen Vorhang. Also ja, genau, man äh, die Tür zwischen... lassen, damit du genau.
2: dem Schnarchen hörst, ja.
1: Du hast dann quasi neben dem Bett hast einen Vorhang und kannst dann den Vorhang aufziehen und siehst dann dein Auto. Ja, und es gibt Leute, die dafür Geld bezahlen. Das finde ich richtig. Also ich kenne die Location, weil wir mal überlegt haben, dort die Studioszene zu machen. War dann aber doch zu teuer. Warum? Ja, also, also ich
2: glaube, es gibt mittlerweile wenig, was es nicht gibt. Ja,
1: stimmt. Ja. ja, okay, Florian, dann vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit für uns genommen hast. Ich fand es wie immer sehr interessant äh, und man merkt auch richtig, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Motivation du da dabei bist. Wir hätten gerne noch mal intensiver, glaube ich, über den Aufnahmeprozess gesprochen, aber ich glaube, an dieser Stelle hat es auch mal Sinn gemacht, dass wir einfach mal so einen Überblick darüber bekommen, äh, was da so abgeht. Und vielleicht intensivieren wir das Thema mal äh, bei einem anderen Gespräch. Das wär super.
2: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
1: Cool. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall, noch einen schönen Tag und ich hoffe, vielleicht sehen wir uns ja mal äh, auf dem Alt oder auf dem Kölsch und... Äh, genau, live genau, und in den Farbe. Sehen. Sehr gut. Genau. <lacht> Alles klar. <Super>. machst <lacht> gut. Mach's so, gut. Vielen, ne? vielen
2: Dank. Ciao. Ciao.
1: Ja, mal wieder super Typ. Perfekt. Muss ich an dieser Stelle sagen, Absolut. sonst meldet sich jemand, ey, du hast es nicht gesagt, aber war ja auch so, definitiv. Ja. Und ich bin ja da so ein absoluter ja, das ist ja wirklich gar nicht so mein, mein Metier. Ne? Also ich zocke ja nur FIFA und NHL, und aber klar interessiere ich mich dort für die Sounds, vor allem halt dann für die für die Stadionatmo. Das finde ich immer, finde ich sehr, sehr spannend. Um, aber ja, wie komplex und von welchen Objekten beziehungsweise welchen Parameter die Sounds alle abhängig sind, das ist ja mega krass. Und für welche Situationen du halt auch die unterschiedlichen Sounds brauchst. Das wäre mal total interessant zu wissen, gerade bei eben diesen jährlichen Serien
0: NHL, FIFA, NBA, etc. Ähm, da wird ja quasi die Welt nicht neu erfunden. Aber wie mhm. viel von den Sounds wird jedes Jahr neu aufgenommen oder ausgetauscht? Also Stadionatmosphären kann ich mir noch vorstellen, da wird noch viel dran geschraubt, aber eben sowas wie Schussgeräusche vom Ball oder sowas. Ne? Oder eben die Laufgeräusche. Also ich glaube, wenn die
1: einmal in gut vorhanden sind, da kann man ja eigentlich nicht mehr so viel dran ändern. Also ja. das wäre mal interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass sie am Anfang diesen Slogan seit äh, FIFA 96 nochmal e neu angesprochen a haben. Sports. It's a game. Du meinst genau. Game? Genau. <lacht> Natürlich meine ich den. Es ist einfach legendär. Kriege ich fast Gänsehaut. Ähm <lacht> ja, äh, da glaube ich tatsächlich, dass sie sehr viel auf Altbewährtes zurückgreifen. Ja. Aber immerhin haben sie es bei NHL geschafft, auf die neue Grafikengine umzusteigen. Wobei ich sie scheiße finde. Aber egal. Ist was anderes Thema. Ich finde das Game Feeling hat sich komplett geändert mit der neuen Engine.
0: Ja, ja, ich hätte auch mal Bock wieder hier so ein äh, Mann. Jetzt hat man gerade einen Mann von Ubisoft da und äh, jetzt kürzlich ist ja das neue Far Cry 6 erschienen und zumindest so was man in den Trailern und alles sieht, das sieht schon verdammt cool aus und äh, ich hätte mal Bock, aber das packt mein Rechner nicht mehr leider. Also das letzte große Spiel in der Hinsicht auch von Ubisoft, was ich ja gespielt habe, das war Tom Clancy Wildlands und ähm, also Ghost Dragon Wildlands, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Und da kam der schon relativ ins Schnaufen. Ne? Und jetzt gerade ist ja nicht gerade die beste Zeit, mal einen neuen Gaming-Rechner zu kaufen, weil es doch alles ein bisschen sehr, sehr teuer ist. Ja. Der Playstation 5 ist auch nicht zu kriegen. Von daher, ich bleibe erstmal ja. auf der Switch. Da gibt es auch genug schönes Zeug.
1: Ja, jetzt konnten wir ausnahmsweise mal über Gaming sprechen und es, pass, es war trotzdem passend zum Thema. Ja, Aber ich würde sagen, wir schließen jetzt ab und erfüllen die Ansage, die wir am Anfang des Podcasts schon gemacht haben. Genau. Nämlich, wir stellen uns unser Wunsch SAE-Studium zusammen. Mhm. Das heißt, wir haben ja mittlerweile ein ultra krass riesiges Angebot. Also, ich habe da gestern mal nochmal reingeguckt und dachte so, alter Schwede. Also, es gibt jetzt mittlerweile Audio Engineering, dann Content Creation und Online Marketing, dann Event Engineering, Film Production, Game Art und 3D Animation, Games, Programming, Musikbusiness, Software Engineering, Visual Effects und 3D Animation. Web Design und Development. Wahnsinn. Ne? Holla die Weitfee. Also das eigentlich müsste jemand ihren krass. Namen ändern. School of Audio Engineering stimmt nicht mehr. Nicht mehr so ganz, ne? Aber ich, der Name ist halt bewährt und halt auch schon ja. jedem einen Begriff. School und of alles ja, Engineering. <lacht> genau. Ja, fast ja, ne? Ja. Ne? Würde ja reichen. Ähm, ich habe mir mal meinen neuen Stundenplan quasi zusammengestellt, mhm. beziehungsweise mein Studienplan. Es bedarf halt immer noch einem Grundstudium und man hat dann eben die Möglichkeit, in verschiedene Fachbereiche auch noch reinzuschauen, pro Semester. Es wird auf jeden Fall so empfohlen und ich habe mir dann einfach mal gedacht, okay, ich nehme weiterhin Audio Engineering als mein Grundstudium, mhm. würde aber dann halt auch noch ähm, die Journalismusgeschichte nehmen. Mhm. Also Content Creation und Online-Marketing. Weil ich glaube, das würde mir vielleicht hätte mir in meinem aktuellen Job ein bisschen weitergeholfen. Beziehungsweise hätte man da auch schon mal die Grundlage schaffen, legen können, wenn ich denn damals überhaupt gewusst hätte, dass ich halt mal in diesem Bereich lande. Genauso wie Event Engineering, was auch jetzt Teil meines Jobs Stimmt. ist. Stimmt. Das heißt, es geht halt darum es geht um Licht- und Bühnendesigns. Es geht halt auch einfach, wie gesagt, wie plant man, organisiert man Veranstaltungen, sowohl live als auch Streaming-Events. Äh, Finde ich auch krass, also weil es greift ja auch so vieles ineinander über, weil man braucht ja auch immer Ton für den Content, den man generiert. Genau. Wenn man dem, im Journalismus den Content generiert, kann es auch dazu kommen, dass man auch mal Ton braucht. Webdesign ähm, spielt eine Rolle, würde ich auch mal reinschauen. Mhm. Und halt auch Filmproduktion. Wobei, also da kann ich auch jedem empfehlen, es geht halt auch nicht nur um das Know-how, es geht auch um das Networking. Ja. Weil hinter diesen ganzen Fachbereichen und Studiengängen sitzen kreative Köpfe, die Content erstellen. Und jeder Content braucht auch Ton und ähm, Musik. Und sich dann halt auch schon ganz früh mit solchen Leuten zu vernetzen, ist extrem hilfreich. Und ist für mich auch weiterhin das USP, beziehungsweise der, das ja, ich, Alleinstellungsmerkmal oder so das Hauptargument für die SAE. Also natürlich neben den ganzen coolen Referenten, die es dort gibt. Ähm, und das, ja diesen Einblick, den man dort erlangt, durch das ganze Know-how, was da so rumläuft, auch vor allem durch die Leute aus der Praxis, ähm, wie man jetzt auch gerade schon gehört hat von Florian, der ja auch unter anderem dann dort ähm, Dozent ist im Bereich Game Design. Genau, und es ist halt auch wirklich immer wichtig, dann halt mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und zu netzwerken und äh, genau, ich glaube, das sagen wir ja so, so oft. Ja, wir haben ja schon so oft genau. auch hast darüber du
0: gesprochen. Die? Ich meine, ähm, genau. damals im Endeffekt, du hingst nur mit den ganzen Audioleuten zusammen, weil das waren die Leute, die da waren, sonst war keiner da, aber heute muss man sich das ja mhm. vorstellen. Du hast dann da die Filmleute rumlaufen, du hast die Games-Leute rumlaufen und mit denen kannst du dann ja direkt in Verbindung treten und sagen so, ey, du machst ein Spiel, cool, ich mache Audio, lass mal zusammen machen.
1: Genau, da kann man auch ruhig mal die Tonangel halten, auch wenn das nicht ja, unbedingt sein Traumjob ist, aber einfach mal, um mal so eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen ja, und Kontakte eben zu pflegen. Ne? Das ist dann auch echt sehr wichtig und was ich auch ganz cool finde, es gibt einen Konfigurator auf mhm. der Website der SAE, den packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Dort kann man dann tatsächlich sehr grob sich so einen Studiengang oder sein Studium zusammenstellen. Man kriegt dann am Ende raus, okay, wie lange es dauert, was das Grundstudium halt sein wird und man kann natürlich auch ähm, unterschiedliche Standorte angeben, das mhm. finde ich auch ganz cool, man kann praktisch dann, wenn man in Köln irgendwas studiert, könnte man theoretisch auch in Berlin die Studios nutzen und so. also es ist standortübergreifend und es gibt auch ähm, Kurse in Englisch, wenn man sich da international vielleicht vom Wording her auch aufstellen möchte und ist trotzdem so, dass es auf der Website dann nicht so dargestellt wird, okay, du hast jetzt irgendwie fünf Stunden dann in dem Semester äh, den und den Unterricht und so, das ist alles sehr grob und weil es halt einfach so komplex und individuell auf jeden angepasst werden kann, sollte man sich da auf jeden Fall mit der SAE in Verbindung setzen, dort kann man auch Unterlagen anfordern, aber auch wirklich dann einfach persönlich ins Gespräch gehen, um dort äh, nochmal Anweisungen bzw. Hilfe zu bekommen, die stehen da Gerne zu fragen und zur Verfügung und unterstützen euch dabei bei der, äh, bei der Unterscheidung, genau, bei der Entscheidung. Aber was willst du denn machen? Hast du dir hast du dir was rausgesucht? Ich habe es mir
0: zusammengeklickt. Also ich würde prinzipiell, glaube ich, einen ähnlichen Weg wählen wie vorher. Ich würde allerdings, also es gibt dann unter anderem in diesem Konfigurator auch irgendwann mal die Wahl, dass man sich auf entweder die handwerklich-technischen Dinge fokussiert oder man soll sein späteres Portfolio stärken und ein umfangreiches Gruppenprojekt mit einbauen. Das würde ich mir auf jeden Fall dazu packen, weil ähm, das war zumindest damals das, was es noch nicht so gab, sondern da waren halt im Endeffekt so die eigenen Sachen hat man gemacht, aber so mhm. dieses große gemeinsame Ding, das war noch nicht da und das habe ich mir auf jeden Fall mit reingepackt und natürlich auch gleichzeitig dann ähm, die internationalen Vorlesungen und äh, ja, Trotzdem würde ich es bei mir auf den Audiobereich fokussieren und die anderen Bereiche hole ich mir dann wahrscheinlich einfach durch, ja, durch entsprechendes Networking mit dazu. Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir haben ja bei Florian eben den Referenztrack weggelassen. Mhm. Wir haben aber trotzdem zwei vorbereitet. Wir haben gestern Abend oder heute Morgen auch schon kurz drüber gesprochen. Es geht um Billie Eilish, mhm. Happier Than Ever. Die alle, die jetzt gerade zuschauen, die sehen, ich habe neue Klamotten, ich habe ein neues Hemd. Meine Frau hat mich in Belgien im Urlaub dazu genötigt, äh, neue Klamotten zu kaufen. Sie stand dann einfach vom Laden und sagte, geh da rein, okay. Und dann war ich in der Umkleide und dann lief ein Track und dann habe ich den Shazam'd. Shazam. Und dann kam raus, dass das äh, Billy Eilish ist, Happier Than Ever. Mhm. Und ich habe das gedacht, dachte, geiler Song, so dachte ich, so, ne, coole Vocals zu Beginn, sehr smooth. So ein bisschen swingig, würde ich fast sagen. So. Der Sound ist so ein bisschen low-file. So man hat so einen Schallplatten-Vinyl-Vibe. So ein bisschen 30er, 40er Jahre. Mochte ich wirklich sehr. Und dann habe ich im Nachgang gedacht, habe ich den Song aber nicht zu Ende gehört. Ich habe nur den Anfang gehört. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe den Track angemacht. Dann dachte ich, hä? Ist das der Track, den ich eben da gehört habe? Und ich dachte so, im Mittelteil geht es dann so voll ab. Der Anfang war dann so smooth. Und irgendwann setzen so Drums ein. Und du denkst einfach nur, Alter, sind meine Boxen kaputt? Mhm. Also das ist, dann habe ich ja auf, auf den Airpods gehört und da dachte ich so, hä, was ist denn jetzt los? Ist, stimmt irgendwas mit meinem Spotify nicht? Und dann ist es einfach so krass, weil irgendwann ist dann dieser akustische Part vorbei und dann setzen so wirklich die Drums ein und die sind einfach so hardcore krass verzerrt. Also da hat, man hat das Gefühl, dass das im Suchbereich einfach alles verzerrt ist und es ist eigentlich schon meiner Meinung nach so zu viel Zerrer, es hat halt gar nichts, es klingt halt gar nicht mehr nach irgendwie einer Klangästhetik, sondern es klingt wirklich nach einem technischen Fehler und am Schluss kommt dann auch noch so ein Bitcrusher rein, der das Signal einfach komplett zerstört. Also sowas habe ich noch nie gehört, ich war noch nie so überrascht von einer Produktion, als ich sie gehört habe. Ähm, du hattest, du meintest auch, oder oh, hat jemand den Decapitator äh, entdeckt und es klingt auch wirklich genau so, also den Track müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Ich finde es ich wirklich mega krass. Und ich bin, ich, ja, also es ist halt Billie Eilish. Das Teil hat natürlich trotzdem Klicks. Es wurde von ihr und ihrem Bruder halt auch wieder äh, produziert und geschrieben. Und ja, du willst du noch ein kurzes Statement dazu abgeben? Ja, also ich habe,
0: nachdem du mir das gesagt hast, eben halt nur mal in diesen verzerrten Part reingehört. Und das erinnert mich von der Soundästhetik halt an, ja, eigentlich so ein bisschen an so sehr harte Dark Wave oder EBM, also nicht EDM, sondern EBM-Produktion, wo halt wirklich diese okay. krasse Verzerrung im Endeffekt Stilistik ist. Da gehört das auch dazu. Aber in dem Kontext jetzt, äh, finde ich persönlich, passt es überhaupt nicht und äh, es klingt auch nicht gut. Also das ist halt keine schöne Verzerrung, sondern es ist einfach nur, ja, ich knall genau. da jetzt einen Verzerrer drüber, egal ob es jetzt ein Decapitator oder ein Trash oder sonst irgendwas ist. Und einfach nur alles, ja, alles kratzt, alles zerrt und ist unangenehm. Ja, vielleicht soll das irgendwie die Message an der Stelle sein, aber ja, weiß nicht. Verzerrung kann man dann genau. halt auch
1: geiler machen, fand ich. Ich glaube natürlich, dass es, dass es den, die Dramaturgie des Songs oder des Textes auch nochmal verstärken soll, aber ich finde es einfach zu krass. Also... Es nimmt auch den Druck raus aus dem Song.
0: Also gerade eben dadurch, mhm. dass der
1: Bassbereich auch
0: so komplett verzerrt ist, ist halt der komplette Wumms auf einmal weg. Sondern es ist einfach nur noch alles alles fies auf einmal.
1: Hast du eigentlich die neue Adele-Nummer gehört? Ja. Ähm
0: ist ja nicht ich bin so kein Adele-Fan,
1: muss ich sagen. Reden wir nächste Woche drüber. Ja, genau. Also Für nächste Woche notiert. Wird ja total
0: abgefeiert und ich weiß auch warum. Und äh, deshalb ist er auch gut. Aber ich bin kein Adele-Fan.
1: Okay. Abgesehen von Skyfall, was immer noch ein geiler Song ist. Im Gegensatz zum Film. Ja. Den neuen Bond, hast du den schon gesehen? Nee, noch nicht. Aber ich will... Der letzte mit Daniel Craig. Also das hat er
0: schon fünfmal gesagt. Ja, ja. Also solange wie kein Nachfolger offiziell vorgestellt wird, äh, spielt er auch am nächsten wieder mit. Glaubst du nicht dran? Ich weiß es nicht. Also dann sagt das Studio, ach komm, Danny, hier hast du nochmal 40 Millionen. Hast du sonst gerade nichts, wo du mitspielst? Und dann dachte er sich, oh, mein Konto wird sich freuen. Ja. Mach weiter mit deinen infizierten Pilzen. Jawohl. So, ähm. Bei mir kommt auf die Playlist äh, ein Track von Infected Mushroom. Und Infected Mushroom, ja, da kann man eigentlich so ziemlich alles von nehmen. Die gibt es schon seit, boah, seit wann gibt es die? Mindestens Mitte der 90er. Haben als äh, ja, israelischer psy act angefangen, waren auch eigentlich immer so eine absolute Referenz in dem Bereich und haben sich dann irgendwann, ähm, dann sind sie rübergesiedelt in die USA und haben sich dann gewandelt in so eine Mischung aus, es sind immer noch psytrance einflüsse drin, aber da ist ganz viel Elektro mit dazugekommen. Da sind noch stärkere Glitch-Einflüsse dazugekommen. Da ist auch so ein bisschen Orchestrales, Filmmusisches dazugekommen. Und äh, ja, Infected Mushroom stand eigentlich immer für krasses Sounddesign. Und äh, jetzt habe ich einfach mal als äh, Beispiel einen Track aus dem Jahre 2012 vom Album Army of Mushrooms genommen, nämlich den Opener Never Nevermind. Und äh, das ist halt einfach eine... ja eine sehr groovige Elektronummer, du hörst halt immer noch ganz klar diesen Psytrance-Einfluss, aber dann ist so viel glitchy sounddesign Elektrozeugs, gefrickelt hier, gelöt da, also so, gerade so für Soundfrickler ist das halt einfach ein Fest, sich sowas anzuhören.
1: Cool, werde ich mal reinhören. Ja, wir haben im Podcast dieses Mal ein bisschen versucht zu dezimieren. Äh, verschiedene Kategorien einfach mal weggelassen, mhm. weil jetzt eine Kategorie kommt, die wahrscheinlich den äh, Abend füllen wird, wird oder ähm, den Morgen, je nachdem wann ihr es hört. Oder den Tag, sagen wir es mal so. Einfach den kompletten Tag. Ja, wir werden jetzt 24 Stunden über die neuen Apple-Produkte reden. Ja.
0: Jo, Mit Du bist der Apple-User von uns.
1: Ähm, bist du vor Geilheit vom Sofa gefallen, als du das gehört hast. Also, immer kurz... Die Keynote fand ja am Donner äh, Montag um 19 Uhr statt. So, mhm. Ich hatte mir extra einen Termin ge gestellt. Ich war dann blöderweise, in Anführungszeichen, da, da, äh, dran, mit dem, meiner, meine Tochter ins Bett zu bringen. Mhm. Das heißt, äh, aber alle haben mir schon geschrieben, Oma, guckst du, guckst du. Und ich so, ja, ich will gucken, verdammt. Ne, so, und dann muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich im Bett lag und nebenbei auf meinem Handy die Keynote geguckt habe. <lacht> <lacht> Meine Tochter versucht hat, einzuschlafen. Es hat dann noch Gott sei Dank funktioniert, aber ja, ich habe das wirklich mit großer Vorfreude äh, geschaut, denn ich bin total interessiert an einem neuen MacBook Pro und endlich hat halt eben Apple das neue MacBook Pro vorgestellt in einem 14 und 16er Modell und mit endlich mit den neuen Chips, also dem M1 Pro und dem M1 Max, wo wir dann halt später auch noch drüber sprechen werden. Und ja, beide kommen mit einem Liquid Retina XDR Display und beide haben nur noch drei Thunderbolt 4 Ports. Das ist für mich schon mal einfach äh, ein Minus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil aktuell sind es vier und bei diesem ganzen Adapterwahn hätte ich mir auch weiterhin vier gewünscht. Allerdings muss man dazu sagen, ich finde es geil, dass der SD-Kartenslot wieder zurückkommt. Dass es auch wieder einen HDMI-Anschluss gibt. Ist vielleicht auch betriebssystembedingt, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Ja, möglich, aber ich fand es so. schon so gruselig, dass der SD-Kartenslot überhaupt
0: weggefallen ist. Gerade so das Ding, was immer für, für Fotografen und sowas beworben wird, ne? Ja, dann hat er halt keinen Kartenspot, mhm. das Ding.
1: Ja, ich finde es halt auch relativ interessant, wenn man mal überlegt, was äh, Speicherplatz immer noch kostet beim Apple. Ne? Also ja. dann kann man auch schnell mal einfach sich eine große SD-Karte besorgen und mhm. dort, ähm, wo wir ja auch schon relativ weit sind mittlerweile. Ja. Und es gibt ja auch welche, die dann auch direkt mit dem Gehäuse abschließen, also die dann gar nicht mehr überstehen. Also es ist, äh, bin ich gespannt, was sich da entwickeln wird und ist für mich halt weiterhin eine absolute, äh, ja, Option, eine sehr gute Option für Speicherplatz zu erweitern. Ähm, ja, es gibt angeblich einen verbesserten Kopfhöreranschluss und was halt auch zurückkommt, ist der MagSafe. Genau, es gibt jetzt den MagSafe 3, das heißt... Ähm, gibt wieder einen extra Stromanschluss, wobei man auch weiterhin das MacBook noch über Thunderbolt mit Strom versorgen kann, was dann aber natürlich halt auch blöd ist, weil es halt wieder einen Slot wegnimmt. Ähm, aber ja, da wollen wir nicht so meckern. Ich finde es eigentlich schon cool, dass auch diese Touchbar endlich weg ist, die, sowieso, die einfach nur genervt hat. Ähm, und dass eben diese beiden anderen Anschlüsse jetzt wieder dabei sind. Also es ist eigentlich eher das Positive überwiegt und ich finde es halt cool, dass sie da auch auf die Kritik der User eingegangen sind und das auch umgesetzt haben. Ähm, genau. Die Akkulaufzeit wurde verbessert. Ist, äh, das, die große Version hat eine Akkulaufzeit von 17 Stunden und es gibt eine Schnellladefunktion. Angeblich werden in 30 Minuten wird der Akku auf 50% Prozent geladen. Und das finde ich schon... Finde ich schon echt cool. Ist nicht so, dass und die große Version 21 Stunden Akkulaufzeit und die kleine 17 Stunden? Ich glaube, irgendwie sowas, mhm. ja. Genau, also minimal 21 Stunden Laufzeit. Ja, War schon genau. Klar. Und ja, dann ist, gibt es ja noch dann die Version mit dem M1 Pro, der meiner Meinung nach so ein bisschen eher auf die Grafik abzielt. Kann mit zwei Pro-Displays angeschlossen werden, also äh, die Apple-eigenen Monitore. Und äh, angeblich auch 4K-Fernseher. Bin ich mal bin ich mal gespannt. Gut, und dann gibt es halt äh, ja, WLAN 6 und Bluetooth 5.0. So. Was haben wir noch Neues? Es gibt eine neue Kamera mit 1080p, was echt ganz cool ist. Juhu. Soll angeblich natürlicher sein. Also, und ähm, es gibt halt nur ein Problem. Du hast es schon angemerkt, ne?
3: Mhm. Wie
1: los? Also ja genau, sie, ist haben, also jetzt sie haben sich ja
0: gedacht, okay, wir machen das Display ja, bis zum Rand, aber irgendwo muss die Kamera ja hin. So, und äh, ich, es ist nicht im Handybereich mittlerweile möglich, dass die Kamera auch hinterm Display sitzt? Ich meine... Weiß ich Escape nicht, aber beim sowas. iPhone...
1: Also bei meinem iPhone XS ist es auch so. Dass ja klar, meine, so eine Notch. das ist auf jeden Fall die einfache Möglichkeit.
0: Also bevor wahrscheinlich da noch mehr Voodoo eingebaut wird, dann okay. Aber du hast jetzt halt mhm. die Notch da drin und ich bin mal total gespannt, wie sie das in Programm lösen werden, weil... Die hängt dann ja oben in der Menüleiste dran. Ja, und ja. so prinzipiell überdeckt die erstmal irgendwas. Klar, da werden dann die Programme wahrscheinlich entsprechend dran angepasst, dass dann vorher was abgeschnitten wird, hinter was dran gepackt wird. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie ungewohnt. Gerade wenn du halt irgendwas Bildschirmfüllendes hast, also sei es dann, du guckst vielleicht mal einen Film oder du zockst auf einem Mac. Gibt ja auch Leute, die sowas vielleicht tun. Dann hängt das Ding da dran.
1: Ja, das stimmt. Wobei äh, für meine Anwendungen muss ich sagen, stört es nicht, weil ähm, ja, wie du schon gesagt hast, oben da eigentlich in dem Bereich dann auch die Menüleiste ist. Ne? Und ich muss auch sagen, bei Handyvideos stört es mich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann so ein Riesenbereich ist, der da verdeckt ist. Also es gibt auch FL Studio, die haben da so ein witziges Meme rausgehauen. Das war super. Ähm, wo mhm. dann nach unten hin so alles verzerrt ist genau. so, und alle, der ganze Bildschirm halt da runterrutscht mhm. und so und dann, das war, das fand ich ganz witzig. Genau, aber ich glaube nicht, dass es jetzt im, im Alltag, in der Anwendung, so ein Riesenproblem ist. Ne? Kann gut ähm, sein, ja. Ich glaube, das ist einfach aber, was, das,
0: das sieht erstmal komisch aus, und man muss es dann mal benutzen genau. und dann ist es vielleicht alles gar nicht so schlimm.
1: Aber ich finde es halt geil, dass deshalb der Bildschirm auch größer ist. Ne? Und deshalb gibt es ja, glaube ich, mit der gleichen Größe 16 0, 16 Zoll statt 15. Ähm, das finde ich, find ich schon ganz gut. Gespannt bin ich auf das neue 3D-Audiosystem. Also es soll angeblich ein dreidimensionales Hörerlebnis bieten. Äh, da
0: ja mit viel Wumpe ja, und
1: Gedöns. Genau, man weiß ja, dass Apple Spatial Audio entdeckt hat. Mhm. Das sehen wir auch in, später noch in dem Logic Update. Und da bin ich halt gespannt. Ne? Also mit so sechs Lautsprechern sind, glaube ich, in, sechs Lautsprecher sind, glaube ich, integriert. Äh, ob man da mit dann so ein Dolby Atmos Sound hinkriegt. Bin ich gespannt. Aber es soll 80% davon quasi liefern. Nee, ja. Quatsch, ich bin in der Zeile verbrutscht. 80%, 80 mehr Bass. 80% ist sowieso mehr Bass? So okay, ja gut. Ich mein, genau. Äh, ja.
0: Man muss ich ja fairerweise auch. sagen, die, die Lautsprecher in einem MacBook waren für ein Notebook immer gut. Ne? Also die, die klangen immer geil. Ähm, auch das Mikro, ja. Ja, und äh, also ich, sie werden da schon irgendwas hinkriegen. Ne? Aber wie viel das dann wirklich äh, ja, 3D-mäßig keine Ahnung was macht, Okay, ist wahrscheinlich ein schöner ja. Werbebegriff. Aber auch hier muss man erstmal testen.
1: Ja, total. Nur noch ein kleiner Einblick in meine Arbeit. Ich muss hier mit immer, ich habe ja immer mit Superlativen zu kämpfen. Und hier steht jetzt zum Beispiel zum Beispiel, alles in allem ist dies das beste Audiosystem, das jemals in ein Notebook eingebaut wurde. Mhm. Und so ist das nur atemberaubende Leistung, der mhm. neue Chip. So, das ist echt so, so. wirklich geil. Ähm, ja, was haben wir noch? Mikrofon habe ich schon angesprochen, soll angeblich Studioqualität liefern und ein geringeres Grundrauschen aufweisen. Ich hoffe halt nur, dass die Lüfter des neuen MacBooks dann halt nicht so laut sein werden, wobei das Lüftersystem ja auch ziemlich krass optimiert wurde mit mehreren Einlässen, Durchläufen, Ventilatoren, also da bin ich echt bin ich gespannt. Ich habe mir eine Testunit bestellt und warte sehnsüchtig darauf, und damit ich euch auch hier weiterhin auf dem Laufenden halten kann, was das angeht. Ähm genau, sind schon bereits verfügbar. Ab Dienstag, 26. Oktober werden sie ausgeliefert. Und ich glaube, beim 14 Zoll beginnen wir preislich bei 200, 2.249 Euro. Und ähm, bei der 16er-Version sind wir bei 2749. Aber ich glaube, wenn man sich die große Version schon mal anguckt, äh, das Geile ist, Apple auf der Website schreiben sie die Pro-Maschine. Mhm. So, wenn man sich die Pro-Maschine äh, äh, mit äh, M1 Pro Max nimmt und halt 16 Zoll, ich glaube, da geht es bei 3.800 Euro schon mal los. Aber, naja, wie gesagt, zu den Chips kommen wir ja noch gleich. Ähm, ich glaube, für Audio reicht M1 Pro... Doch, M1 Pro absolut aus. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee. Ich denke zu, nicht. Nee. Zum Software-Update kommen
0: wir noch. Ja, genau. Ich meine, das Aber Wichtigste ist eigentlich jetzt erstmal der Prozessor. ne?
1: Genau, das Wichtigste ist jetzt einfach mal der Prozessor. Und ich glaube, da, äh, da kommt der Kollege jetzt drauf zu sprechen. Genau.
0: Und eigentlich kann man ja nicht mehr vom Prozessor sprechen, sondern es ist ja jetzt ein SOC, also ein System on a Chip, das heißt also, ein Chip, der den Prozessor selber, die Grafikeinheit plus die ganzen Recheneinheiten, die da ähm, Apple noch so drumherum verbaut hat, also sei es eine Media Engine, sei es eine Neural Engine etc., das haben sie alles verbaut auf einem einzigen Chip und das macht dafür, sorgt dafür, dass das halt alles hocheffizient arbeitet, viel, viel besser gekühlt werden kann, viel, viel weniger Wärme braucht oder überhaupt viel, viel weniger Strom vor allen Dingen verbraucht und äh, ja, es gab ja vorher den M1 und dann hieß es immer so weit, ja, dann kommt irgendwann der M1X und jetzt ist es halt nicht nur ein M1X, sondern eben es ist ein Zwei-Prozessoren geworden, der Max äh, oder der Pro, das ist halt der Kleine und der, der Max ist der Große. Und jetzt kommt erstmal das Interessante, finde ich, ähm, Max klingt schon so wie Maximal. Da geht nichts mehr drüber. Ne? Es gibt ja noch keinen Mac Pro. Das heißt, der kriegt wahrscheinlich was anderes, mutmaße ich jetzt gerade einfach mal. ne das vermute ich auch deshalb, weil, klar, sie haben in allen ähm, Sachen aufgebaut. Also fangen wir erstmal am besten von vorne an. Sie haben die Anzahl der Cores erhöht. Der normale M1 hatte insgesamt acht Cores. Da waren, glaube ich, vier High-Performance-Cores und vier, äh, wie heißen die? Die, die, die Stromspar-Cores. Und ähm, <lacht> das haben sie jetzt geändert. Es sind jetzt zehn Cores, nämlich acht High-Performance-Cores und zwei Stromspar-Cores. Hilf mir mal aus, ja, du. Kennst du bestimmt gerade den Fachbegriff dafür? Oh, ich oder?
1: weiß es nicht. Nee, ich habe mich tatsächlich mit dem mit den einzelnen äh, Namen der Chips nicht so beschäftigt. Alles klar. Ja, ihr wisst ja, was gemeint ist. So, dann ähm,
0: diese grundsätzliche Architektur bei den ist das heißt erstmal ist im, im Eco Pro oder so. und im Max identisch. Also die die reine CPU in beiden Prozessoren ist gleich. Und jetzt gehen die Unterschiede los. Also einmal ähm, der Pro kann bis zu maximal 32 GB Arbeitsspeicher ansprechen. Der Max kann 64 GB Arbeitsspeicher ansprechen. Und die Speicherbandbreite ist auch unterschiedlich schnell. Das ist beim Pro 200 GB pro Sekunde und beim Max 400 GB pro Sekunde. Der wahrscheinlich größte Unterschied ist dann noch die Grafikeinheit. Das sind beim Pro dann 16, 16 GPU-Cores und beim Max sind es bis zu 32. Da gibt es zwei verschiedene Varianten von. Das heißt also, der Max ist wahrscheinlich dann der eben, der die Wahl ist, zum Beispiel für alle Leute, die Video machen. Denn in den Systemen gibt es auch noch eine verbesserte Media Engine drin. Die ist also dann im Vergleich zu der Pro-Einheit nochmal deutlich leistungsfähiger mit ProRes Support und so weiter und so fort. Also äh, die Audio-Leute brauchen eigentlich nur die Pro-Variante, denn äh, ja, die kann auch Grafik und zwar sehr leistungsfähig. Die CPU ist eben halt die gleiche. Es sei eben dann noch dran, ob oh, man braucht unbedingt die 64 GB Arbeitsspeicher. Also wenn man jetzt mhm. extrem große Sample Libraries oder sowas verwendet, dann könnte das von Interesse sein. Aber das ist jetzt eigentlich sehr, sehr interessant, weil du bist halt auf 32 bzw. 64 GB Arbeitsspeicher begrenzt. Ich meine, das ist sehr, sehr viel. Ne? Aber ja im Vergleich zu anderen Systemen, wie beispielsweise dem alten Mac Pro, der eben noch auf Intel basiert, der kann halt anderthalb Terabyte Arbeitsspeicher. Und äh, ja, in der PC-Welt ist sowieso alles relativ Latte. Da, ähm, ja, da kommt es eben halt nur darauf an, wie viel das Mainboard gerade unterstützt. Aber dann gib ihm. Und äh, hier ist ganz klar anscheinend von der Architektur diktiert. Damals der M1 eben noch. Der konnte 16 GB. Und jetzt eben die Pro-Variante 32 und die Max-Variante 64. Da gibt es also anscheinend irgendwo noch eine Begrenzung. Das heißt eben, wenn Sie mit einem Mac Pro irgendwann mal nachziehen wollen, dann sollte der ja zumindest irgendwie zu der alten Variante aufschließen. Ob es jetzt wirklich anderthalb Terabyte RAM sein müssen, okay, sei mal dahingestellt. Aber ich sag mal, unter 128 GB sollte man vielleicht nicht anfangen. Ne? Also deshalb werden sie da nochmal ein bisschen aufbohren müssen und deshalb ist der wahrscheinlich bisher auch noch nicht äh, vorgestellt worden, weil da nochmal eine Schippe nachgelegt wird. Aber prinzipiell, also so von den ganzen Leistungszahlen und Diagrammen, was sie da so vorgestellt haben, das sieht natürlich alles sehr, sehr beeindruckend aus. Also, sehr, sehr leistungsfähig, dabei dann irgendwie nur ein Viertel äh, der, der Wärme, die entsteht, beziehungsweise des Stroms der aufgenommen wird und so weiter und so fort, war natürlich alles sehr, sehr grobe ähm, ja, Beispiele, die sie geliefert haben, das muss man dann alles mal in der Wirklichkeit sehen, wie viel leistungsfähiger das im Vergleich zum sehr leistungsfähigen M1 ist, beziehungsweise wie es eben mit den Intel und AMD-Systemen konkurriert, aber okay. ja, auch für den PC-User ist es überhaupt mal eine total spannende Entwicklung, sowas zu sehen, denn die Dinger sind ja vermutlich die Zukunft. Also gerade wenn man eben Notebooks im PC-Bereich benutzt, dann kommst du halt eben irgendwann an den Punkt, wo das Ding einfach verflucht warm wird. Ne? Einfach weil die CPUs mittlerweile halt so heiß werden. Und wenn du da noch eine GPU mit drin hast, die entsprechend viel Leistung braucht, dann ja, da muss man mal gucken, was da so demnächst kommt. Also ich denke mal, Intel und AMD, die werden ja auch nicht schlafen. Mal gucken. Also Konkurrenz belebt das Geschäft. Von daher auch für die Windows-User ist diese Entwicklung einfach total interessant.
1: Ja, ein Update, auf was ich mich auch, auf das ich mich sehr gefreut habe, war ähm, Logic Pro X 10.7. Fangen wir mal vorne an. Das User-Interface wurde geupdatet. Es ähm, hat sich jetzt so ein bisschen an ja, Big Sur eben angepasst. Der eine mag es, der andere nicht. Ich finde, Big Sur ist für mich ja, so ein bisschen zu verspielt, also ich fand, ja, die, die Mac macOS-User-Interface äh, ist vorher besser. Ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Also hat es sich jetzt an Big Sur
0: angepasst oder ist jetzt bei dem, äh, beim neuen, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, Ma nicht Maverick, sondern wie heißt das neue? Monterey. Monterey, genau. Gab es da überhaupt eine grafische Änderung?
1: Oder ist das quasi Big Sur? Das mit... weiß ich gar nicht. Hm? Also Monterey gibt es ja erst ab dem 27. Oktober. Das heißt, bis dahin kann man noch auf Big Sur... Sir eben updaten mhm. und genau also Logic hat jetzt so ein bisschen abgerundete Kanten und also man wird man erkennt es wieder es hat sich jetzt nicht irgendwie drastisch verändert sieht jetzt nach Windows 11 aus <lacht> echt
0: ja das hat ja jetzt auch abgerundet alles alles ist schön rund so.
1: ja, ich dachte erst was ist das denn für den Kindergarten jetzt aber okay Ähm, um, ich denke, das Hauptfeature ist natürlich äh, Spatial Audio. Ähm, man hat es eigentlich schon erwartet, dadurch, dass äh, Apple jetzt auch schon so, so früh äh, bei den Airpods auch auf Spatial Audio und 3D-Audio gesetzt hat und auch binaurale Geschichten bei Apple Music anbietet, war es eigentlich nur logisch, dass jetzt auch dieses Feature in Logic Einzug erhält. Das heißt, ähm, man kann halt nicht nur auf Spatial Audio, Dolby Atmos System jetzt einfach auf mischen, sondern man kann halt auch... Ein Mixdown machen, beziehungsweise monitoren in binaural. Also mit dem Kopfhörer mhm. kann man praktisch ein Dolby Atmos 7.1.4 System äh, emulieren. Und man kann aber halt natürlich jeden seiner Stereo-Mixe in einen binauralen Mix verwandeln. Das heißt, wenn man umstellt auf den Dolby Atmos Mix, verwandeln sich alle Panner in 3D-Audio-Panner. Vorher gab es ja auch schon den Binaural-Panner, was ja nicht so das glaube ich, gar nicht so viele Leute gewusst haben. Ähm, aber jetzt gibt es das ja noch mal verfeinert ähm, im Dolby Atmos Plugin, was sich dann auf den Masterbus legt, wo man wirklich dann Einblick auf alle möglichen Kanäle hat. Und der 3D-Audio-Panner ist auch äh, noch mal ein bisschen umfangreicher als dieser alte Binaural-Panner, den es auch immer noch gibt. Es ähm, ist, ist objektbasiert. Das heißt, man kann die, die, die einzelnen Sounds halt um einen rum um den Kopf positionieren in der Höhe, äh, Breite. Man kann Stereo-Signale ähm, verteilen, Mono-Signale. Also es ist wirklich richtig, richtig cool. Ich muss ja so ein bisschen an Special Audio-Designer mhm. denken, weil es so ein ähnliches Prinzip ist. Allerdings muss man natürlich beachten, ähm, Logic ist jetzt auf Dolby Atmos 7.1.4 begrenzt. Ne? Special Audio-Designer kann halt noch ultra viele weitere Formate. Ne? Das, das darf man jetzt an dieser Stelle auch ähm, nicht vergessen. Darüber hinaus wurden noch 13 weitere Plugins eben an diese 3D-Audio-Features angepasst, unter anderem der Space Designer, wo man jetzt beispielsweise auch auf den äh, Hallanteil auf der unterschiedlichen Kanäle eben dann auch eben Zugriff hat, der Limiter, der Lautnismeter wurde ähm, verbessert und auch äh, Tremolo, was ich echt ganz cool finde, ist ein ganz cooles Tool, um Gitarren zu äh, bearbeiten und um da so ein, ja, das ergibt auf jeden Fall ein sehr cooles 3D-Audio-Gefühl mhm. ähm, ja, ich denke mal, das ist so das Main Feature mit dem ich mich in nächster Zeit sehr intensiv beschäftigen werde weil mich das Thema total interessiert äh, weitere es gibt noch weitere Updates, wie beispielsweise die äh, Pattern-Regions wurden geupdatet, die ich vorher gar nicht kannte das heißt es äh, kennst du die? Das sind eigentlich, eigentlich sind das MIDI-Clips, äh, die, die wo jeder dann ein Sequencer ist. Also man kann halt dann wirklich in diesen MIDI-Spuren äh, jetzt auch live recorden. Das heißt, man kann sich aus einem aus Software-Instrument kann man sich diese die MIDI-Parameter äh, MIDI halt rausruhen, die man braucht. Also jetzt zum Beispiel, wenn man Battery hat, dann kann man sagen, okay, ich brauche halt einfach nur kick Snare, Hi-Hat und was auch immer und kann die da dort einzeln benennen. Man muss halt nicht auf der Piano-Roll sich bewegen, äh, die so ein MIDI-Pattern vorgibt und man kann dann in diese einzelnen Patterns auch dann einfach recorden, ne, wie so in so einem Sequencer ähm, und hat dann einfach weniger Informationen, kann diese natürlich dann aber auch im Nachgang auch wieder als äh, MIDI exportieren. Also das finde ich, find ich ganz cool, werde ich auch in meinen Workflow integrieren und dort wurde jetzt nur dieses Live Recording, diese Live Recording Geschichte eben implementiert. Das heißt, man kann auch gar nicht zwei Tasten irgendwie gleichzeitig drücken, wenn man beispielsweise ein Beat oder sowas einprogrammiert. Ähm, dann wurden irgendwelche Transposing Geschichten noch eingefügt mit Scale Keys, automatische Anpassung der Melodien bei Änderungen der Tonhöhe und 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 genau. Und ja, das waren jetzt eigentlich so die Hauptgeschichten, wobei ein weiteres großes Feature ist einfach, dass es einfach eine unfassbare Anzahl an neuen Beats und Loops und Samples gibt. Ich glaube, es gibt jetzt irgendwie 2800 neue Loops, 50 neue Kits. Das 120 übliche neue Ding Pages. bei einem
0: DRW-Update. Ne?
1: Mal wieder zig oh, ja.
0: megabyte mehr Ja, Content.
1: Aber ich finde, das Krasse ist halt wirklich, dass da unter anderem lizenziert, also Sounds dabei sind, die von Hitmakern verwendet werden und die jetzt unlizenziert da drin sind, wie beispielsweise zum Beispiel von Mark Ranson oder so, ja, oder äh, es ist sogar ein, genau, es ist noch ein Multitrack sogar dabei von, der Kün von einem Künstler, äh, wo es dann auch einen 3D-Audio-Mix in Dolby Atmos gibt. Ähm, und das halt alles wieder umsonst, ne, und generell kostet das Ding halt einfach nur 200 Euro.
0: Da kannst du natürlich absolut nichts gegen sagen, so, aber ich muss jetzt trotzdem mal eine kritische Frage stellen, und zwar, ähm, dieses ganze Dolby Atmos Gedöns und sowas, ja, alles super cool, dass sie es integrieren. Warum machen sie das? Weil ähm, Logic ist ja jetzt nicht die Plattform, wo man denkt, so, ja, das ist das Tool, womit ich äh, Dolby Atmos mixe mache. Also das ist Pro Tools, Nuendo, sowas, aber nicht Logic. Wollen sie aufschließen da, oder ist das einfach so dieses, ja, ähm, unser Betriebssystem kann das und das ist momentan so ein, ein wunderbares Buzzword zum Verkaufen, da müssen wir das auch in,
1: irgendwie in unsere Logic reinbauen,
0: damit man damit was
1: machen können. Nee, ich glaube, sie wollen das Ding einfach kommerzialisieren damit, mhm. ne? dass jeder die Möglichkeit hat, seine Mixe halt in Dolby Atmos beziehungsweise binaural abzugeben, damit dieses Feature halt natürlich auch in den allen anderen Produkten Sinn macht, mhm. wie beispielsweise äh, Head-Tracking oder äh, Special Audio bei den AirPods ne? oder vielleicht auch ähm, ja, bei der Musik halt einfach. Ne? Mhm. Also ich finde es schon ziemlich cool und wer weiß, welche Systeme es in Zukunft noch von Apple geben wird. Vielleicht gibt es ja irgendwann halt auch mal, wenn es 3 d audiosysteme in einem MacBook gibt, vielleicht gibt es halt irgendwann auch mal ein äh, Surround-System von Apple für zu Hause oder so. Ne? Eine Soundbar oder keine Ahnung. Und dann brauchst du natürlich dafür halt auch Content. Und ich finde, klar, es ist dann eigentlich nur logisch, dass, dass sie dann halt auch eine Plattform bereitstellen wo man auch diesen Content dann für ihre Systeme erzeugen kann. Mhm. Das ist jetzt meine Mutmaßung. Und ja, das, ich finde es halt geil, sinnvoll. dass sie es...
0: Also du würdest jetzt nicht sagen, dass sie jetzt unbedingt in den Post-Pro-Bereich wollen, sondern es ist mehr einfach halt um quasi das, was sie jetzt gerade verstärkt anbieten, nämlich halt den
1: ganzen 3D-Audiogramm, um das nochmal so abzurunden. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass sie sich auf den Bereich komplett fokussieren wollen, post pro aber ich glaube natürlich schon, dass sie so einen Seitenhieb setzen wollen. Okay. Also mhm. gegenüber Avid oder so. Ja, wo das ja alles auch möglich ist, aber halt viel, viel komplizierter mhm. umzusetzen. Ne? Hier hast du halt, sagst du halt, okay, willst jetzt einen Dolby Atmos Mix machen und du hast halt einfach schon alles da, was du brauchst ne? und musst halt nicht irgendwie komische Routings oder sowas anlegen mit Bussen und wo du nachher gar nicht mehr durchblickst. Ne? Du hast halt mhm. einfach deinen Stereo Mix so und der Stereo Mix ist jetzt einfach dein Dolby Mix, mhm. ne? Das finde ich schon, schon echt ganz cool. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ist aktuell schon verfügbar, 199 Euro. Ich konnte es kaum erwarten. Problem war, Big Sur ist Voraussetzung. Das heißt, ich muss jetzt auf Big Sur updaten. Ähm, Problem war, dass ich ein, ein Redaktionstool hatte, was dann nicht äh, läuft unter Big Sur. Deshalb wurde das auch ersetzt durch InDesign. Habe ich alles gestern noch geregelt, damit ich mir Logic schnell, so schnell wie möglich drauf schaffen kann. Ähm, Genau. Dann ergab sich leider nur noch ein anderes Problem. <lacht> Weil äh, ich habe ja diesen LG-Widescreen und ähm, Big Sur hat Probleme mit 4K-Monitoren. Interessant. Sollte man und nicht wirklich. Ja, und plötzlich funktionierte dann halt mein Monitor nicht mehr, den ich über so ein externes Hub angeschlossen habe. Äh, also ich habe ein externes Hub angeschlossen, so eine Docking Station. Dort hatte ich mein... Monitor über äh, DisplayPort angeschlossen. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ja, dann habe ich äh, Mac OS 11.0 installiert. Also Big Sur. Lief der nicht mehr. Ach, gut. Aus. Neustart. Auch nicht funktioniert. Schwarzer Bildschirm. Kein, kein Signal. Alles klar. HDMI-Kabel ausprobiert, was meine Dockingstation auch kann. Auch nicht funktioniert. Da mich mich daran erinnert, okay, da war... Äh, im Lieferumfang noch ein USB-C-Kabel. Wie das an die Dockingstation angeschlossen hat, nicht funktioniert. Wie das USB-C-Kabel an den Mac angeschlossen hat, dann funktioniert. Ja, und es ist wohl ein bekanntes Problem bei Big Sur, dass äh, die mit 4K-Monitoren, 4K-externen Monitoren, 4K -externen Monitoren äh, Probleme haben. Ja. Das ja. ist natürlich blöd, weil äh, bei mir jetzt äh, wieder ein Port flöten geht von meinen vier. Und wenn ich dann später äh, das neue habe, oder hätte und dort sind nur drei und ich müsste dann trotzdem den verwenden, würde nicht gehen, aber deshalb finde ich es ja geil, dass sie dann halt sagen, okay, es gibt wieder HDMI. Vielleicht ist das auch der Grund, weil sie Probleme haben, aber man weiß halt nicht, ne ist halt nur eine Mutmaßung jetzt. Ne? Ja, mit dem ich mein, M1-Chip ändert sich vielleicht auch vieles. Genau.
0: Xperia ist jetzt auch ein Jahr draußen, da sollte man eigentlich meinen, dass sowas gefixt ist. Du bist ja wahrscheinlich nicht der Einzige mit dem Problem. Vielleicht ist es dann in Monterey schon gefixt. Wer weiß. ne Genau. Konntest aber du denn, äh, kann ich noch nicht. Ja, konntest du denn in Logic äh, schon einen Performance-Boost feststellen? Weil sie haben ja damit geworben, ähm, dass Logic deutlich performanter geworden ist. Zwar hauptsächlich in Bezug darauf, wenn du halt einen der neuen Prozessoren nimmst. Aber hat sich da auch was für die Intel-Prozessoren getan?
1: Also so intensiv habe ich mich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt. Ich hatte jetzt einen Mix auf, wo ich ein bisschen rumgespielt habe, um den Eindruck mal zu kriegen, um mich so ein bisschen vertraut mit den ganzen neuen Features zu machen. Aber da ich, konnte ich jetzt noch nichts feststellen. Das Einzige, was hier die ganze Zeit auspoppt, aufpoppt, ist äh, Low Memory. Ich, ich soll irgendwie ähm, Aktivitäten schließen. Oh. Äh, das war jetzt das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ähm, ja, da, das äh, werde ich auf jeden Fall mal beobachten. Also ich bin nicht so ganz glücklich mit meinem Update. Okay. Aber ja, aber hauptsächlich halt auch wegen Monitor. Ne? So ist halt blöd wenn du dann sagst, okay, du brauchst willst halt Logic nutzen, willst diese Features, muss halt auf Big Sur updaten und auf einmal funktioniert dein Monitor nicht mehr. Mhm. Das ist schon echt, das ist, ich habe halt vorher vieles gecheckt, ne, so, treibertechnisch, aber das habe ich halt nicht gecheckt, so, weil ja. ich dachte, das sollte eigentlich Grundvoraussetzung sein, mhm. ne, dass man einen externen Monitor einfach anschließen kann. Ja. Naja. Ja, genau, ich muss mal updaten. Hm? Ja, ich musste halt meine UAD-Treiber updaten und gleichzeitig hatte ich dann noch meine Firmware von meinem Apollo X8 geupdatet, aber ich bin mir, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie in Verbindung steht, ähm, genau, aber sonst hatte ich jetzt bisher noch keine Probleme, wobei ich das halt mit dem externen Monitor schon echt richtig, richtig, das finde ich wirklich blöd. Ich bin Apple-Fan, ich mag die Produkte, aber das fand ich echt richtig kacke. Und deshalb auch nochmal kurz der Hinweis: äh, macOS Monterey erscheint am 25. Oktober. Und wer vorher noch ein Update machen will auf Big Sur, der sollte es lassen oder es vorher halt machen. Genau, weil ich glaube, mit Monterey werden auch wieder andere Kinderkrankheiten kommen. Und dann ähm, ja, diskutieren wir dann übernächste Woche wieder hier. Ja, wird wahrscheinlich Probleme. vermutlich mal nicht ganz
0: so krass sein wie mit Big, Big Sur, weil da halt einfach so viel Neues passiert ist. und das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber trotzdem, äh, ja, so als Fazit würde ich sagen, war es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Präsentation. Die Produkte sind generell sehr cool, sehr vielversprechend und halt auch eben für den PC-User interessant, einfach weil dann eben, ja, noch mehr Druck äh, entsteht für Intel und AMD, da mal nachzuziehen und entsprechendes auch eben für PC-Plattformen anzubieten. Ja, und äh, ansonsten, ich habe auch schon überlegt, also ich meine, mein Rechner ist uralt, muss irgendwann mal ersetzt werden. Prinzipiell wird das auch wieder ein ganz normaler Windows-PC sein. Ich habe schon überlegt, ähm, so ein MacBook, also gerade wenn die Dinger jetzt eben so gut gekühlt sind und einfach so wenig Wärme produzieren, dass sie halt auch unter Last keinen Krach mehr machen, dann wäre es wirklich darüber nachzudenken, ob man sich so ein MacBook hier an die Seite stellt, externen Monitor dran und damit dann arbeitet und dann halt auch wirklich, wenn du das Ding voll belastest und es ist immer noch ruhig, dann äh, wäre das völlig okay. Ansonsten muss man sagen, da hat der, der normale Tower halt einfach noch seinen Vorteil, auch wenn du den voll
1: belastest, dann sind die Dinger halt leise. Mm. Ja, wenn die Dinger halt wirklich dann leise sind, wie du schon sagst, dann ja. wäre es auch eine Option für Podcaster. Also genau. dann mhm. wirklich zu sagen, hey, Kopfhörer an, Mikrofon nutze ich aus dem Laptop, aus dem MacBook und ab geht's. Ne, weil gut sind die Dinger halt auch wirklich. Ja. Du kriegst ja ja gerade viel mit, so, du podcast Producer. Ja,
0: ja, richtig, genau. Und da, da pfeift halt immer irgendwie so ein Rechner in den Hintergrund rein. Also gerade, weil die Leute eben alle Notebooks benutzen. Und äh, das ist so lustig, dass ähm, das Problem haben sowohl anscheinend die Macs als auch die die äh, die Windows-PCs. Sobald irgendwie die Webcam am Start ist und irgendwas mit Videoübertragung, dann geht die Lüftung sofort Vollgas an. Und äh, mhm. ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber es föhnt wie blöde. Und wenn dann halt nicht ein vernünftiges... Äh, ja ein vernünftiges Noise canceling am Start ist oder eben ein, ein Gate drauf was, was ja auch noch dann gut konfiguriert werden muss ähm, dann hast du die ganze Zeit immer nur einen, einen großen Noise Floor darunter und das macht vieles kaputt absolut okay ich würde sagen hauen wir in den Sack oder wir hauen in den Sack ähm, ja wir haben die zwei Minuten äh, zwei Minuten die zwei Stunden zehn schon wieder fast voll war ein super spannendes Thema heute ähm, ja was haben wir nächste Woche? Hast du schon irgendwas oder?
1: Boah, ich hab was, aber ich hab's auch vergessen. Okay, gut. Also von daher. Alles klar. Äh, ich muss mal noch mal in den, später muss ich nochmal in den Kalender gucken. Ja. Ähm, möchtest du noch kurz Werbung für die WhatsApp-Gruppe machen? Äh, ja, WhatsApp-Gruppe. Sound Recording WhatsApp-Gruppe. Es gibt schon viele Member. Äh, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns an redaktion@soundrecording.de mit dem Betreff WhatsApp. Schickt uns euren Namen und eure Telefonnummer. fügen uns hinzu. Äh, uns hinzu, genau. Wir fügen euch hinzu. Um Ja, wir bezeichnen uns als Selbsthilfegruppe für alle Musik- und Tonschaffenden. Ne? Also es gibt immer irgendwelche blöden Fragen von irgendwelchen blöden Redakteuren und dann äh, beantworten die Profis dann auch die Fragen. So sieht's aus. Wenn ihr dabei sein wollt,
0: schickt uns eine E-Mail. Genau. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an Florian dafür, dass er hier so viel Infos und Einblicke in seinen Alltag gegeben hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche in Alter Frische wieder. Und bis dahin, tschüss.
1: Genau, danke an alle Protagonisten. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
3: Ciao.